0: Bienvenidos a una partida más, el programa que ya tiene listo su chocolate calientito y su pan de muerto para disfrutarlo en la noche. Mi nombre es Emiliano Hernández y como todas las semanas, aquí se encuentra Pedro Mercado y resurgiendo ave Fénix de las cenizas. Eh, nos acompaña nuevamente Alejandro Gómez. ¿Cómo está?
1: Cupo, cupo, todo chingón, toma malón. ¿Y ustedes?
0: No, pues sí. Él no vino a grabar una semana. Él está wow. bien fresco, güey. No, pues claro, <risa> claro que estás a toda madre.
1: Claro, claro. Después de la cápsula de invernación me sirvió.
2: La que Está bien, la
0: cámara hiperbárica que le llaman Dale. ahora. La que es que ha sido la cámara hiperbárica, es que, te, es que sales y te sientes como nuevo, güey. Nada, todo bien. ¿Tú, Pedro ¿cuándo? Eh,
3: Todo bien. Aquí. Tratando de recuperar horas de
0: sueño perdidas Bien <risa> Pero ya con el cambio de horario Deberías estar fresco como lechuga, May
3: Pues no creas que me encanta mucho este cambio
0: de horario ¿Por qué no? A ver, debat debate serio <risa>
3: Anochecen, chingarlas, o sea, días, anochecen en
0: Anochecen Ah, Está bien ¿A qué le a tienes mí... miedo? A, a mí asentantes.
3: siento que no
1: Bueno, a mí siento que no me rinde el día Con este pinche horario
0: pero bueno. A mí me gusta que oscurezca más temprano. No,
1: no, no.
0: Me gusta que oscurezca tarde. Por y pues, o sea, tuvieron chance de despedirse del horario anterior porque ya no va a regresar.
1: Sí, ya,
3: ya, ya, <risa> ya, ya mamó. Ya, ya mamó. <risa> <risa>
0: Pónganle su altar de muerto, pongan un reloj Ajá. ahí en su altar de muerto si son de México. Sí, eh? No
3: te entendí, ¿por qué ya no, ya no va a existir?
0: Porque Por la primera visión es un chiste.
1: Por sus santos huevos.
2: Okay. O sea, o sea
0: el, el argumento lógico que quisieron dar es que, o sea, con el cambio de horario anterior había un pedo con el consumo de energía, este, básicamente era como, lo quisieron disfrazar de un pedo económico, pero realmente no tenía mucho sentido.
3: Ok.
1: No, o sea, simplemente es, como te digo, fue por sus huevos.
0: Es como, deberíamos estar promoviendo la seguridad en el país, pero no, el verdadero enemigo es el cambio de horario.
1: Cambio de horario, sí es.
2: Bueno,
1: se, digo, se acabó.
2: Pero?
0: Sí, se acabó. Nada bonito dura en este bonito país. Mi este... <risa> cambio Mo. de
3: horario favorito.
0: llamamos F. F en el chat.
1: F en el chat.
0: Eh, a ver, ¿qué hicieron en la semana?
1: Bueno, este, yo, en estas últimas dos semanas, le di al oso, le di al, este, si ¿pues la semana antepasada a de Grounded? Creo que sí.
0: Creo que sí, o sea, estabas no jugando distante. antes de irte.
1: Sí, bueno, supongo, este, digamos que sí. Y esta semana me traumé mucho con el Persona 5 Royal, que está ahí en el Game Pass, pinche juegazo al chile, este, eh, bueno, de animes, pues estoy viendo un chingo, ya como les dije la otra vez, estoy viendo un chingo de anime, <ríe> para no mencionarlos todos, y ya, de series, otros episodios. sí, este, de series, pues bueno, este, la semana pasada se terminó el House of Dragon, estoy al corriente con Andor, estoy al corriente con She-Hulk, y ya, sí, de hecho Bueno, obviamente she ya se acabó Pero bueno, está al corriente este, De mangas Pues bueno, Jujutsu, My Hero El conche de su madre, Alien Area El hijo prometido De Hunter que ya regresó eh, mamá, 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 No sé si me falta uno Pero bueno, eh, igual estoy al corriente con mangas Y ayer fui a ver Black Adam Ya que la semana pues más noche Tuve chance
0: este Resumen Breve de tu experiencia con Black Adam. Luego, si no te sí. pregunto, el Pedro se enoja por ti, güey. Sí,
1: sí, este... Sí. Si la evaluamos con el cerebro apagado, es un... una muy buena película, es una película muy disfrutable. Con el cerebro prendido, está básica, con ganas, y está bien pendeja en ratos, pero bien, está pasable, es una película disfrutable, la voy a dejar ahí <ríe> para no pelearme ahorita
2: okay, jale no, con también. que es
1: una película disfrutable y al menos como la veo es, pues pone el regreso de DC al menos en, en camino, gracias a que está ahí Henry Cavill, pero pero sí, con el cerebro apagado, muy buena película, ah. con, con el cerebro prendido, dices que mamada estoy viendo pero ahí está <ríe> Pues ahí está. O sea.
0: Seis. O sea, no, nunca ponemos calificación aquí, pero pa panza, ¿no? Panza.
1: Un siete, déjame, déjame un siete así como de pasa y ahí ah. todavía, ahí está bien, está bien. Ok, ah, o claro. sea.
0: Pa panzas, panzas con tranquilidad, ok. Ajá, sí. Eh, me gusta. Va. ¿Algo más que quieras mencionar?
1: No, de hecho, eso es todo.
0: Arriba. Okay. Este. Doctor Mercado, ¿cómo?
3: Eh, en mi caso. Fue el tema de la semana que me aventé cinco episodios del de tema de la semana esta semana para Bien. la relevancia.
0: Bien, eh, aprobado.
3: Eh, animes: Chainsaw Man, My Hero Academia, que My Hero Academia va en cuatro episodios y está muy violento al pedo, no esperaba tan buena temporada. Mm. De juegos, eh, el multijugador del, del Modern Warfare 2, eh, también jugué un poquito de The Grounded y Entonces, ya vi que sí es una juez muy larga para si llegamos a terminar el juego, como es de... se va a ocupar mucha voluntad.
2: Uh -huh.
3: mm... Y de mangas, eh, igual, My Hero, Yoyutsu, Chainsaw Man, y creo que ya, sí. sí, creo que ya, eso fue lo que yo vi y esta semana, sí.
0: Arre. Arre, esta semana estoy viendo Edge Runners, me quedan tres episodios porque me quedé dormido en uno, o sea, lo estaba viendo muy tarde, eso fue mi error. Eh, pero ya prácticamente voy a terminar esa madre, solo he visto un episodio de Andor, me estoy atrasando con eso pero yo espero también en la semana ponerme al corriente eh, claramente vi el episodio de la semana de Chainsaw Man el este, pendiente de las recomendaciones porque allá hay jiribilla eh, estoy leyendo también el manga de Chainsaw Man y estoy leyendo el de Jujutsu Kaisen porque son los únicos dos que yo sigo hasta el momento, usted está al pendiente del futuro próximo porque puede que esté leyendo más ah, y ya eh, espero que para cuando salga el episodio ya haya jugado un poquito de Cold of the Lamb porque terminé Deadloop. Eh, y si no, voy a terminar Dead's Door. O sea, alguna de esas dos cosas van a pasar hoy. <ríe> lo que sea que ocurra ya es ganancia. Eh, y ya, eh, este, porque sí nosotros ya vimos Black Adam la semana pasada. Eh, y ya, o sea, ¿qué es lo que.? No, o sea, sin darle spoilers a la gente, lo que viene. Ahí ando como, ah, sí, ya, nada, ya, la libré, o sea, no solo me tengo que enfocar en terminar Andor y ya, güey. Uh
2: -huh.
0: Ella mamó, ya mamó como el horario anterior. Eh, ¿Algo más que quieran mencionar?
2: Mm. No, 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 no.
0: Bueno, este, chingo a mi madre, entonces, no vuelvo a preguntar. Este, <ríe> eh, para toda la gente que es de México, pues el, el episodio sale justamente el 2 de noviembre, así que no sé en qué capacidad usted usted celebre esa, esta fecha, así que pásela bonito. Si tiene fotos de su altar, pues presúmalo ahí en redes sociales, o sea, los altares a veces están muy, muy bonitos, muy elaborados, incluso los que son sencillitos y a menor escala, máximo respeto. Este, también cómo hace su pancito de muerto con su chocolate o con su tamal, dependiendo también de cómo es que decida usted celebrar este bonito día. Eh, y dicho todo eso, muchas gracias a la gente que está al pendiente de los episodios y del programa, tanto en YouTube como en las diversas plataformas de audio donde nos encontramos. Eh, ustedes nos están eh, demostrando cada vez más que a pesar de que nos consideramos muy liberales, somos muy panistas a veces eh, específicamente con, tu, con YouTube porque el ritmo la verdad es que no ha bajado y no es como un pedo de influencer de muchos me han preguntado y muchos me han dicho <risa> eh, sino como de lo podemos ver o sea, realmente este año a comparación del año anterior estuvo muy cabrón eh, Muchas gracias a la gente que ha estado también viendo el, el episodio de Black Adam. Sabemos que es la película de DC del momento. Eh, claramente iba a haber ahí una respuesta interesante por parte de ustedes, lo cual está muy chido. Este, si yo pudiera recomendarles los episodios anteriores que no han visto, pues sería Los Anillos del Poder y La Cosa del Otro Mundo. Este, dos productos en general buenos. Eh, ya depende mucho de si usted es una persona de mente cerrada. Y quiere comparar House of the Dragon con los Anillos de Poder, aunque no son nada similares, eh, se la va a pasar muy mal en ese sentido, pero pues ahí para que se lo chingue. Y también si no ha visto, el de, visto o escuchado el de Black Adam, pues chingueselo, o sea, uh
3: -huh. asumiendo aproveche. que ya vio la película, aproveche,
0: sí. A
3: usted eh, le
0: va a sí, sí le va a gustar, este, también vea, no sé, vea... Vean el de Blade Runner 2049, porque no le están queriendo tanto como el Blade Runner original, casi como la vida real. Este, Vean también el episodio de 5 centímetros por segundo, o escuchen ese episodio, o sea, qué bonita película, qué bonita depresión me dio ese día. Pues, eh, digo, ¿qué? Perdón. Eh, pues ya, es todo, vámonos a las noticias porque hay chismecita, o sea, hay mucha información, obviamente el tema de la semana, pues están viendo cuál es. Eh, y hay recomendaciones al final, así que uh -huh. a Darling uh -huh. Nos encontramos en la sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el mundo del entretenimiento, la cultura popular y demás cosas ñoñas. Sépanlo desde ahorita, ya estamos en noviembre. Si la, si la sección de noticias a partir de esta semana empieza a durar menos, es porque la gente ya no nos deja robar notas, güey. Ya la gente deja de chamear, o sea, ya nosotros tampoco podemos inventarnos cualquier cosa. Eso no está chido. Durante las últimas semanas estuvimos hablando sobre el plan de DC para encontrar una figura similar, estilo tipo Kevin Feige, una persona que lidere la visión creativa de los proyectos de televisión y cine de la marca Detective Comics. Y al parecer, encontraron a la persona, o mejor dicho, personas correctas para el trabajo. Pero para saber más, escuchemos al doctor y muchacho que disfruta del tamalito con frijoles, Pedro Mercado.
3: Bueno, um, el pasado martes, eh, Variety dio la confirmación de que el señor James Gunn y Peter Safran co-dirigirán la DC Fins que es la parte de cine, TV y animación por parte de, de toda la cadena y ya se nombró oficialmente que este universo se llamará DCU quitándole la E de extendido si ustedes no saben quién es James Gunn es el director de las dos películas de Guardianes de la Galaxia y próximamente también a dirigir la tercera también director de El Escuadrón Cicida de 2021 y otros proyectos de la tetósfera que el señor Gunnar está involucrado y el señor Peter Safran, este señor ha sido como un gran productor por parte de la cadena Warner entre sus proyectos más importantes es de que ha producido muchos de los proyectos de, del Warren Verso o el Conjuro Versos si así lo podemos decir, y también eh, películas como Aquaman 2. Y pues estos hombres serán los encargados de poner a DC bajo las rendas de un nuevo camino más seguro y mejor estructurado para todos los fanáticos. Eh, por parte eh, de las reacciones del fandom en general, la gente está muy contenta. Se dice que el señor Goen ya está empezando a trabajar, solo que muy poco, ya que tiene que acabar sus proyectos con Marvel y ya continuará de lleno en el universo DC. También se dice que aunque sea director o presidente de esta nueva sección, dice que quiere seguir trabajando y dirigiendo proyectos de, ya sea del de mundo de los superhéroes o proyectos que personales que él tenga. Uh
2: -huh. That's pues
3: es que,
0: es que James Gunn es un creativo, güey. Uh -huh. O sea, perdón por utilizar esa palabra tan choteada, ¿no? Pero, pero sí es una de esas personas que dice yo tengo una visión artística, güey, y me gustaría llevar a cabo este proyecto, no? Sí, sí, sí. Y creo, y creo que Peter Safran es el cabrón que va a llegar y oye, James, está muy chido tu cotorreo y todo, pero <risa> uh -huh. pero hay que bajarlo como un pedo más real. Cuéntelo sí. real, hombre. Creo que sí, va más sí, sí. o menos en ese sentido.
1: De hecho, por lo que estuve leyendo hacen buena dupla. O sea, para tener como ahí el balance entre generar ingresos y crear buenos productos. Uh -huh. <ríe> Así que bueno, puede ser algo interesante. Yo solamente le pido algo, señor James Gunn. No me mate de un patrón. <ríe> Manténganlo todavía.
0: <ríe> me sorprendería mucho, güey. Me sorprendería y no, no me sorprendería al mismo tiempo que salir a James Gunn y, güey, a mí me mamá de un patrón,
1: güey. Sí. Güey, pues es lo mismo que hizo con la, la, los guardianes, güey, en grupo de inadaptados. Ajá, o sea, Ajá, no, me, o sea no, me, no me mate de un patrón.
0: Y sí, sí, mínimo que se de chingón, güey. O sea, también sí, sí, las sí, cosas sí. como son, güey. O sea, pa pareciera que también, o sea, vamos a quitarnos este comentario horrible del camino, pero el único cabrón que ha hecho una película realmente exitosa para DC fue el cabrón que dijeron que decidieron agarrar como para wey. Por favor, tú lidéranos. Sí. Por favor, llévanos a la tierra sagrada, a la tierra prometida. Uh -huh. Lo cual, pues, hace un poco de sentido, pero también es este. Yo voy a recordarle a la gente que todo esto es culpa de la gente de Twitter, porque ustedes cancelaron a James Gunn y llevaron a que James Gunn trabajara en DC. Y ahora uh -huh. estamos aquí, así que lo lograron. Uh -huh. Le dieron trabajo a James Gunn. Ya sé. <risa> Ah, qué bonitos son los finales felices. ¿Qué más? ¿Hay algo más que nos puedas comentar de esto, Pedro? O así es como, así mm. está el chismecito en primera etapa.
3: Es el chisme en primera etapa. Así que no hay más de, así de que son proyectos futuros o pues si es por el estilo. Yo creo que va con el tema de la reorganización de todo el cuadrante general del universo ¿sí? DC de, a nivel productivo del de, mundo de... De cine y animación, así que pues hay que esperar porque también se dice que esto va, esta decisión va de la mano que Universal va a comprar Warner. De hecho, si no me había, ya una vez te lo pregunté, de hecho, cuando vimos de CC Squad, de que las últimas películas de DC, de DC Warner, han sido distribuidas por Universal. Y la primera vez sí me sacó de pedo, y creo que sí leía un poquito de sentido el rumor. De que ya están escogiendo a la gente para cuando llegue uh -huh. el movimiento de cambio de propietario. Sí, sí, sí
1: se ve como una movida de. O sea, sí te voy a comprar, pero quítame este pendejo de jamada mm. y mete este güey. <risa> ya.
0: Y pues ahí está. Lo más probable es que en el fandom haya más información. O sea, algo uh -huh. tipo de. Vamos a estar haciendo esto. Uh -huh. Dos, tres nombres de proyectos y ya Porque creo que tampoco lo van a apresurar O sea, si ya tienes a James Gunn Y a Peter Safran detrás ¿o? Ya es como de, vamos a hacerlo con tiempo Y vamos a hacerlo bien, o sea
2: uh -huh.
0: ¿sí? Es Bob Esponja haciendo una cangreburger Contra el Saludos y entendió esa referencia ¿no? Si usted Escucha religiosamente este programa este, sabe que a veces uno se equivoca cuando está leyendo el guión O sea, como acaba de pasar ahorita Pero si usted, si yo no lo decía, nadie se daba cuenta Es muy pronto para asegurar qué significan estos nombramientos Para el universo de DC Pero al menos están tomando pasos hacia una nueva dirección O como dice Alejandro Gómez, una dirección más correcta <risa> Lo cual pues sí, tiene todo ese tío del mundo Y hablando de nuevas direcciones Esta semana nos enteramos de la posibilidad Palabra que quiero resaltar Posibilidad de que un estudio se une a la marca PlayStation Studios Y que este mismo equipo está trabajando en el remake De un título que salió en el ya lejano 2007 Madres Pero para saber de quién se trata Escuchemos al ingeniero y fan número uno del Jaggermeister, Alejandro Uf,
1: Guar este... Hasta medio dolor de casa va a escuchar ese nombre Este... <risa> <risa> me un tweet, Este... Eh, en la, bueno, mediante un tweet en la página oficial de The Witcher pues bueno, el equipo de CD Projekt Red anunció que el primer Witcher tendrá un remake. Esto debido a que pues, el título cumple 15 años. Este Y pues bueno. Los comentarios que se dieron es que el juego va a ser hecho desde cero. O sea, remake como tal, pues. O sea, desde cero. Y va a estar realizado en Unreal Engine 5. Lo cual pues, está, está bien. Pero ah, no, no se emocionen mucho porque, pues, obviamente este pedo no va a llegar pronto. Todavía es está en una idea, está en proceso. Así que este pedo va a tardar unos buenos años en llegar. Pero bueno, este si le emociona, el primer Witcher va a tener su remake. Y acompañado de esta nota, se está corriendo el rumor. Y como dice dicen, hay que hacer mucho hincapié en ese rumor. De que Sony podría estar en pláticas para Comprar CD Project Red Este, la poca información Que hay afuera es que Ya van varias veces Que Sony ha intentado Pues acá este, Charlar con CD Projekt Red Y al menos ganar Este Pues ya saben lo que hace Sony no de Lo que no le gusta Que le hagan, pero bueno, ganar exclusivas A base de billetazos <risa> con, con CD Projekt Red y se supone que dentro de estas pláticas también ha estado pues el en debate. No te quieres venir para acá, güey. <ríe> este con cifre y red. Todavía no se sabe si realmente hay planes de compra. Están estos rumores. Hay varios reporteros que lo aseguran. Y si esperemos a ver si sale o no. Pero a mí se me suena muy mal <ríe> Tanto para Sony tanto como C Projekt Red, CD Projekt Red apenas está reorganizando este, como para vender, bueno, para Projekt Red mejor está bien porque pues, dinerito, pero bueno, apenas está reorganizando para Sony, ay Sony, este, <ríe> no sé. No, sé
0: si, no se siente como patada de abogado a este punto, o sea, no lo quiero decir porque C Projekt Red sea un mal estudio. Yo, soy, yo voy a ser el primero en decir que Cyberpunk 77 es una mierda para las consolas de vieja generación, pero tienen un pedigree hasta cierto grado con los juegos mm -hmm. que han hecho antes. Pero sí se siente como de, güey, ya no hay estudios, tengo que comprar algo ya.
1: Puede ser. Puede ser, pero eh, también, como digo, todavía está esto, esto también, o sea, digamos, digamos que la adquisición es real, ¿no? Que, o sea que... Sony quiere comprar Playstation Digo, al revés Que Sony quiere estaría comprar PlayStation. bien verga, Lo va a comprar a mí mismo este, Quiere comprar CD Projekt Red Imaginándonos ese caso Luego está la situación de CD Projekt Red se quiere vender <risa> O va a ser una Adquisición agresiva, ¿no? Es un buen punto so, No sé, hay muchas cosas hay que tener en cuenta Como digo, para mí es una mala idea Una, porque CD Projekt Red Está en reorganización Sony, no tengo ni puta idea qué está haciendo <risa> Este, yo creo que Debería estar más enfocado en pelearse con Con Microsoft por Call of Duty Así que Pues no sé eh, No sé, no sé este... No sé
3: si También será una jugada contraproducente No sé, a lo mejor Le vale madre al organismo de a ti monopolio de Europa, es que si no quieres que compren esto, pero ya te compraste es otro estudio. Sí,
0: es que no, no, seamos realistas, o sea, mm. The Witcher, lo, The Witcher Cyberpunk, cualquier cosa que haga red, todo muy bien, no genera el mismo dinero que un Call of Duty.
1: Sí, obviamente. Mm. Obviamente.
0: Son productos pero pues, más pues, sí, Como dice
1: Pedro, puede ser una medida ahí de este güey me está, este otro cabrón con chingos de bolsas de dinero me está ganando el mandado, déjame intentar comprar. ¿Qué puedo comprar? Uy, Sof, no, no lo puedo comprar. EA, no, Ajá. no lo puedo comprar. CD proyectos ni pedo.
0: Sí, güey. <risa> siento que es algo así, o sea, siento que sí, sí es, este, Que haya ahorita que pueda comprar, güey, porque no mames, mm, me están comiendo sí. el mandado bien feo.
1: Sí, sí, sí. Este, pero bueno, digo, esperemos que no, porque al menos yo a mí sí si me gusta todavía Play Red me gustaría que seguir disfrutando sus juegos al menos en PC <ríe> así uh -huh. que eh, no no me gustaría que que se los lleve exclusivos de Sony
0: pues tenemos que ver qué ocurre que también hay chismecita de del universo de The Witcher en serie uh -huh. este, sí. que nos que nos enteramos apenas el día de ayer porque Pedro nos de mandó de ayer, la nota sí. Eh, ayer sábado, o sea, también, o sea, recuerden uh -huh. que grabamos esta madre en domingo, eh, al parecer Henry Cavill deja el proyecto de The Witcher de Netflix, uh -huh. va a ser reemplazado por el hermano Hemsworth, este, Liam, eh, a quien usted tal vez recuerde por su papel como ser el ex de Miley Cyrus, sí, eh, sí, sí. dato que a nadie le sirve y me acordé ahorita, eh, pareciera que el motivo de la salida es principalmente la nueva responsabilidad de Henry Cavill con DC, o es lo que podríamos asumir de primera mano pero yo me acordaba también de este accidente que tuvo durante la filmación, no me acuerdo si fue de la segunda temporada que se tuvo que detener la producción que sí fue un pedo de güey, o sea, tengo que hacer rehabilitación y todo el pedo uh -huh. y tomando en cuenta también el factor de que va a seguir siendo Superman, creo que sí fue una decisión de güey, o sea, que me va a dejar más a largo plazo
1: Sí, 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 supongo este, y aparte, de eso también es un rumor muy cabrón, pero se había dicho que los este, directivos, los de traje, mm. detrás de, de HBO, estaban buscándolo para House of Dragons en una temporada. Uy. Pero, digo, eso es un rumor sasasazo, así que no Porque sé.
0: Henry Cavill Fox. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo te caería Henry Cavill de Egon Targaryen, güey?
1: Nah, por ahí está diciendo que podría ser Cregan <risa> Star y yo estaba, ay, ojalá y sí, güey. <risa> que sí sea Cregan, este, pero bueno, este. <risa> pero bueno, está ese rumor. De,
0: este... guarda, guarda tus ansias por el tema de la semana, hombre.
1: Sí, sí, este, pero bueno, eh, qué chido de, o... qué chido porque pues tenemos a Superman, pero qué culero porque perdemos a Gerard. Y es lo que platicaba con la menina, quién sabe cómo putas vaya a funcionar eso. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo les vaya a justificar dentro de la historia el cambio? O les valga verga y no, ahí no, no, no está, güey. <risa> es uno nuevo. Se chingan.
0: Yo va a ser cuestión de justamente ver cómo aterrizan ese avión, porque no sé si ya lo habíamos dicho, creo que The Witcher 3 no ha terminado todavía de grabarse, no ha terminado producción. Sabemos que sale el próximo año. Y es la uh -huh. última temporada donde va a estar Henry Cavill, pero todavía, o sea, aparte del anuncio no hay como algo todavía, este, bajado a la realidad, o sea, algo como que ya más, más tangible que podamos decir así es como se va a hacer, así que... Uh -huh. Está la información, chavos. Este, y no le anden tirando caca a Henry Cavill, ni a Liam, ni a Liam Hemsworth, ni a la gente de The Witcher, güey. Porque ya salió la gente luego, luego de es que la gente que está escribiendo de Witcher no le gustan los juegos y los libros. Pues güey, se llama tener una chamba. O sea, que tengas un trabajo de que decir que te encante donde estás. Si alguien en mi trabajo me está escuchando, todo lo que estoy diciendo es broma.
2: Uh -huh. Saludos. Uh
0: -huh. Es de chill. Es de chill. Pues entonces ahí está. Sony quiere hacer una movida muy desesperada, como lo podemos ver nosotros. Eh, viendo un remake de The Witcher 1 que debe estar, gente de 40 años debe estar muy emocionada al respecto, no sé, este porque yo solo supe de The Witcher cuando salió el 3 y Henry Cavill va a descansar con mucho dinero de por medio. No sé, no sé realmente si hubo como mucho una cantidad grosera, pero eso también es lo que dice la gente en el internet sin saber.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: Si usted escucha religiosamente este programa, se dará cuenta de que yo dije esa frase hace unos minutos. Eh, también sabe que PlayStation tomó la difícil decisión, nótese las comillas en el aire, de subir el precio de sus consolas de reciente generación como resultado de su avaricia y el estado general del mundo. Pero esta semana nos enteramos de que Xbox, a pesar de haber dicho hace un mes que no lo haría, podría seguir la misma estrategia, aunque con algunas variaciones. Pero vamos por partes. El anuncio fue realizado por el tío Phil, conocido ante la ley como Phil Spencer, durante un evento organizado por el Wall Street Journal, quien dijo «Creo que en algún momento deberemos subir el precio de algunas cosas, pero entrando en el final de año pensamos que era importante mantener nuestros precios actuales». Claramente, los medios de comunicación tienen dos claros candidatos para aumentar su precio al público. Las consolas, obviamente de la reciente generación, es decir, los Xbox Series, y el servicio de suscripción Game Pass, Ambos con antecedentes fijos por parte de la competencia. Hablando de las consolas, no hay mucho que debamos añadir, pero sí recordarles que los problemas de logística, así como la cadena de suministro, han aumentado los costos de producción en todas las industrias. O sea, no crean que esto es una cosa muy particular. Uno de los efectos que todavía se resienten de la pandemia que inició en el 2020, con un cabrón que dijo, me voy a comer una sopa de murciélago y aquí estamos ahora. Por otro lado, un posible aumento en el servicio Game Pass, algo que nosotros ya habíamos teorizado en este programa, se dice, no pasa nada. Tampoco sería un comportamiento irregular en cuanto a servicios de suscripción tipo Netflix, Spotify o Crunchyroll, por mencionar algunos ejemplos.
3: Uh -huh. Y aunque
0: el tío Phil no aseguró cuándo llegarán estos aumentos, es muy probable que a medida que avance el 2023 haya más información al respecto. O sea, no va a ocurrir ahorita en la temporada navideña, no, o sea, nadie se altere, nadie pierda la cabeza. Pero ya que entremos en el 2023, vemos. Vemos qué pasa.
1: No, chich.
0: Y pues así es, ¿no? O sea, si usted cree que jugar videojuegos es un, es un pasatipo este que no requiere mucho dinero, está usted equivocado. Uh -huh. Y equivocada, y equivocada.
1: Sí. Yo, yo creo que la estrategia va a ser nomás Game Pass. No, creo que le suban a la consola. Bueno, pero, el Game Pass y el... ¿Cómo se llama? ¿El Gold? Si sí es el Gold, ¿verdad? Sí. sí. Yo creo que eso es la estrategia.
0: Podría ser. Y aparte, lo mismo, el mismo análisis que hacían algunos medios, me parece... No me acuerdo si fue Forbes donde lo leí. Eh, Netflix, el caso específico de Netflix, cuando inicia a cuando estamos ahorita, duplicó su precio, pero fue a lo largo de una década. O sea, estás hablando mm. de que los aumentos eran como de uno o dos dólares a lo mucho. Sí. Puede ser que veamos algo similar con el con el Game sí, Pass, sobre todo por la regionalización también que hay del, del precio. Sí,
1: aparte, aunque, pon tú que lo aumenten 5 dólares. Sería en Estados Unidos porque lo que lo aumenten en Estados Unidos nunca es equivalente a lo que lo aumentan aquí. Uh -huh. o sea, aquí sería más regionalizado, Pon tú, si lo aumentan 50 dólares, a lo mejor aquí aumentan 100 pesos. A lo mejor, sí. ¿no? o sea, una cosa así.
0: Sí, puede ser algo así. Que mira, pagar 100 pesos extra por el Ultimate, Uh -huh, todavía no. Yo no le veo ningún problema, pero de nuevo, o sea, ahorita todos tranquilos, cómense uh -huh. su pan de muerto, tómense su chocolate, ya uh -huh. luego amarres el, amarres el cinto para el 2023, uh -huh. claro que sí. Durante la semana pasada ocurrió un movimiento interesante en el internet, ya que también le habíamos hablado de las intenciones de Elon Musk para comprar Twitter, y como todo esto se complicó por diversas cuestiones, eh, pues parecía que el acuerdo estaba muerto en el agua, o sea, como que no había mucho movimiento, y de un momento para otro, eh, estas intenciones se convirtieron en una realidad, y ahora el señor que es dueño de una de las plataformas más importantes de la actualidad si, si estos caballeros me lo permiten, voy a citar la Biblia, y se verán cosas peores la realidad es que vivimos en un mundo que cada vez aleja más de Dios Alejandro Gómez, ¿qué pasa con esto? o sea,
1: ¿esto este es tu héroe? Sí, este, no. pues bueno, pues dice mamá que siempre sí, ya que sin decir agua pues como dice el elmos termina su proceso de adquisición y pues a vuelva el nuevo dueño de Twitter. Este, y pues no nomás eso, ya que el señor entró tirando vergazos, ya que déjenme leerlos porque, y disculpen por la pronunciación, entró tirando vergasos ya que primeramente despidió al ex actualmente CEO para actual, a ex director financiero Ned Segal y a la ex directora jurídica Villanya Cate, Cadel entonces ahí disculpen la pronunciación. este que fueron los que llegó y e dijo tú 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 y tú te das a chingar a tu madre este pero no va a ser de gratis porque según eh, la, pues los reporteros estará pagando 187 millones en sus cuentas bancarias, eh, no sé si a cada uno o entre los tres, pero bueno. Como
0: Güey, o sea, no importa, o sea, te tocan más de 60 millones de dólares sí. si lo dividen entre tres.
1: Ajá, así como a cada bueno, a cada quien por, pues, por su despido así... Supongo que es un despido injustificado.
0: <risa>
2: no, güey, ¿cómo crees?
1: Este... <risa> pero...
0: O sea, güey, ¿qué haces si te despiden injustificadamente pero te dan 60 millones de dólares?
1: Sí, güey. O sea, no peleas mucho, güey. Sí, o sea... exactamente. Y bueno, este la transacción fue por un total de 44 millones de dolaritos. Su pinche madre. Este es un chingo de baro ¿No eran billones? Eh, bueno, aquí tengo las... millones, no sé si, okay, si está bien o no. No, no, son cuarenta mil. Supongo, sí, supongo. Dejamos en cuarenta y cuatro mil millones. Ah, eso es un número muy... es mucho dinero. Es, es un, un chingo de varos. Es un chingo de dinero. dinero. Sí, chingo de dinero. Este, y pues, se suponen las declaraciones que ha dado el señor Moldis es por la libertad y que, pues, obviamente habrá cambios, eh, eh, Ya vemos si son para bien o para mal, eh... Yo sigo repitiendo que este pedo fue más que un capricho del señor Musk por. Ah, no me dejan hacer lo que quiero, pues los compro. Este... <ríe> y pues lo logró el hijo de perra. Este... <ríe> el hijo de perra lo logró. <ríe> sí, este. No sé. Eh... Está muy raro. Como digo, no es la mejor salida de estos. Que sí, este güey es el director, pero ponga simplemente a alguien. Que sepa manejar este pedo y él se aleje. O sea, sí, él sí. es el dueño, pero que ponga a manejar a alguien más, ¿no? Como lo ha hecho con SpaceX, como lo ha hecho con, con Tesla. Tesla. Que, que él nomás esté ahí dando la cara, poniendo dinero y todo lo demás lo maneje a alguien que sí sepa.
0: Sí, es, es que a mí lo que se me hace raro es llegar, es, se, te sacas la verga, güey, y despides a las tres personas más importantes de la junta directiva, uh -huh. o sea... Ah. Hay un reemplazo, ¿verdad? O sea.
1: Sí, se supone que si hay un reemplazo Todavía no se sabe quién Digo, Desde que estaba en el proceso Ya sabíamos que el señor tiene un reemplazo Al menos para el CEO
2: uh
1: -huh. Este... Pero pues a ver qué, ¿no? Este, ya veremos como digo, Si este cambio es para bien o para mal No no confías uh -huh. No confías poquito
0: en Elon Musk O sea, yo, yo me quemé su comunicado Que subió, pues, adecuadamente uh -huh. A Twitter, ¿no? Y... Yo lo hago por mi pasión, para ayudar a la humanidad y por, no, y por sí. generar este un espacio de diálogo. Ah, pero también, nada, pendejo. Y para que las marcas puedan considerar Twitter como una herramienta de
1: promoción, sí. o sea... Ya lo habíamos platicado antes, o sea, una de las estrategias de este cabrón era empezar a cobrar la publicidad uh -huh. más cabrona en, twi en Twitter. Incluso creo que habíamos puesto este ejemplo de si en las noticias sale un tweet ese tweet se va a cobrar, güey, una mierda así, güey. Así que... Ah, no sé, no sé, no sé, no sé. Este... O sea, me gusta la visión del señor Musk, pero cuando lo ejecuta alguien más... <risa> no, digo, yo soy súper fan de SpaceX, este, yo... Cada que lanzan un misil yo estoy ahí con mi banderita de Bobo. El este, grande, loco! ¡Vete este, al espacio! Me gusta mucho todo el emprendimiento que está alrededor de Tesla. No solamente de, de los automóviles, sino todo este conjunto que está haciendo así como para hacer todo solar. O sea, una casa totalmente solar con las baterías y todo ese pedo que son supuestamente mm -hmm. suministradas por Tesla. Pero como digo, todo esto sí, son ideas del señor Moss, pero ejecutadas por alguien más. Mm -hmm. este, así que no sé, no, tío, depende cómo, cómo se desarrolle esto
0: bueno no sé si Pedro quiere sumar algo porque a Pedro le vale verga Twitter sí
3: eh, pues sí me vale verga
0: Twitter sí sí. Los, eh, sí. <ríe> está bien, o sea, haces bien haces muy bien
3: nada más lo uso para subir clics de juegos porque es la única red que me deja la consola, pero a más me vale verga
0: Twitter Está bien, aprobado. Siga así, mantente ese, en ese mismo carril.
3: Digo, no sé si sea bueno o malo esta esta eh, Creo Solo... que uno
0: de nosotros sabe, la verdad.
3: Es eh, 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 que digo, cuando me meto a Twitter sí entiendo por qué es el basurero del Internet. Y en muchos sentidos entiendo por qué es el basurero. Ah, pues espero... Que mejore la red, supongo, eso es lo mejor que puedo esperar de Twitter,
0: ¿o no? Hay, hay mucho potencial para hacer las cosas bien, hay mucho potencial para hacer las cosas mal. Incluso Elon Musk lo decía, o sea, tenemos muy buenas intenciones, otro pedo es que sí se pueda materializar pues como lo que, que lo que tengo visionado para su, ti.
1: Su mamá de libertad, obviamente, va a dejar expuesto a... Estoy tirando un chingo de mierda, pero pues tengo la libertad de decir lo que yo quiera, ¿verdad? Digo, que ya pasa, ya pasa. Pero pues ya no va a estar el de, ay, por fin lo banearon, no es ese pedo ya no va a estar. Con... O sea, yo no voy a banear. No es que ahí ya
0: es, es un debate que incluso aquí sería medio infértil hacerlo, pero este pedo de, o sea, sí quieren libertad de expresión para todos, pero no para la gente que dice lo que no les gusta. Que sí, claro, ahí de por medio el, el, el discurso de odio, mensajes uh -huh. este antisemitas, racistas, homófobos, lo que tú quieras, que ahí también debería existir algún límite, uh -huh. pero de nuevo, o sea, se comple se acomplejiza todo, se, o sea, se hace todo más complejo cuando hablas de una entidad este, privada.
1: Al final ya todo se vuelve si, más. Si Twitter evoluciona como Reddit, de qué ¿por qué? No voy a decir que Reddit es perfecto, obviamente. Si le buscas, yo creo que vas a encontrar el mismo basurero que hay en Twitter. Pero al menos no te lo está restregando y ni, ni ves las tendencias ni en esa pedo. Tú estás acá en tu pedo de, ay, mira los perritos, ay, mira el manga. Justo, justo. Pues, tío, si evoluciona lo que es Reddit, I'm good.
0: <risa> sí, señor Jerry Cavil, le voy a dar like a su foto, por supuesto mm -hmm. que sí, o sea.
1: Claro que sí.
0: Ya se les dijo, en este programa tenemos un cross con Jerry Cavil, no homo. Y para cerrar esta sección, tenemos informaciones sobre un par de proyectos del universo Marvel, uno menos interesante que el otro, pero miren, cada quien decide cómo utilizar su dinero en el futuro, ¿no? Uh -huh. Doctor Mercado, ¿qué está pasando con el Marvel Verso?
3: Ok, en este caso nos vamos a ir por el, el proyecto de mayor interés para el público, que según Jet Snider de Collider, se está generando una serie de, de visión llamada Vision Quest, donde se trataría como que el viaje de White Vision por recuperar sus recuerdos o esa lucha de reconstruir todo pues su barco memorial y base de datos para volver a, a lo que era antes. Se dice que el guionista será de Shipper, también de The WandaVision, y también sería su showrunner. Y también se espera que regrese Alicia Olsen como Scarlet Witch en esta serie. Pero todavía está como que muy al aire el tema de lo de la serie de, de visión. Uh -huh. Y pues la siguiente es de que eh, Kelly Marvel, vaya ironía de su nombre... Será la, escritor la escritora de Venom Y Venom Larry Carnes Será la directora de Venom 3 Y que está escribiendo el guión de esta película Junto a Tom Hardy Esto más bien es por parte de Sony Marvel Porque pues todavía tiene los derechos De los personajes de, de Spider-Man Y pues ya se tiene director Para, para el, el Venom 3
0: Mira, yo solo voy a dejar este dato sobre la mesa. Uh -huh. Porque también tengo un dato similar sobre uno, sobre uno de los escritores de House of the Dragon. En los créditos de Kelly Marcel está, está incluida la primera película de 50 sombras de Grey como escritora. Yo solo voy a dejar ese dato sobre la mesa. Señalando que no es un indicativo de trabajo que puede hacer la señorita con Venom 3.
1: Pero, digo... Ya lo muestran en Venom 1, ya lo refirme en Venom 2. Realmente necesitamos cuestionar Venom 3.
0: Justamente para allá iba. Pero mira, lo dijo Alejandro. Yo me voy a retirar lentamente. Sí, mira. Mira, como que se, se acaba la trilogía, güey.
1: Sí, que se acabe en su mamada? Yo no creo que la vea, pero bueno. Este, pues ojalá les guste, ¿verdad? Usted Está. puede
0: ir a escuchar nuestro episodio sobre Venom 2 junto con What If también, o sea, ya que estamos uh -huh. aquí. ¿Por qué no hay episodio de Venom 1?
3: Porque todavía no existía el podcast.
0: No, no existíamos, así <risa> que bueno. No, era. Imagínate, imagínate, imagínate que hubiéramos rellenado, güey, el, el podcast en el 2020, güey. No, ¿cuándo uh -huh. salió Venom 1?
3: 2018-19, ¿no?
0: Ay, no, güey, habríamos Fue dicho poquito, cosas todavía sí. más horribles a la verga. Ajá. No, sí, 2018, no. No, qué bueno que el podcast no salga en ese momento. Estaríamos funados. Claro que sí, pero pues ahí está. Eh, ¿Visión va a buscar este, ganarse su color nuevamente? ¿Qué te, qué, qué te parecería que Visión se pinta todo de negro, güey, tipo...? Tipo Superman en la Liga de la Justicia de Zack Snyder, güey. O Se hace un trabajo de laminado y pintura cabrón. Este, y Venom 3, que a las dos personas que les gustó Venom 2, pues les emociona, ¿no? O sea, fue un spoiler de nuestro episodio, o sea, también. De hecho. Así que, ahí está. En los trailers de la semana comenzamos con el especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia cuya trama se explica por el mismo título y que usted podrá ver en Disney Plus el próximo 25 de noviembre. Uno de los últimos proyectos de James Gunn eh, junto a Los Guardianes este, y también con Marvel, a no ser que eh, de alguna manera James Gunn sea el puente entre Marvel y DC en el futuro. Ant-Man and the Wasp Quantum Quantumania tiene su primer tráiler oficial, donde podemos ver un poco de las cuánticas aventuras de los superhéroes menos interesantes del UCM. Pero como va a salir Kang el Conquistador, pues la calificación sube medio punto. Esta película llegará a los cines en febrero del próximo año. Black Panther Wakanda Forever tiene algunos clips que usted puede encontrar en el internet de cara a su estreno la próxima semana. bill Saga tiene un nuevo avance oficial para su segunda temporada, la cual es producida por MAPA y que podremos ver en enero del 2023, al menos me parece en la TAM, a través de, del rollo crujiente. La serie original de Netflix y la favorita de las, los Iles mamadores, 1899, tiene un nuevo tráiler, confundiendo más a la gente de a pie como su servidor. Y porque hay que dejar lo mejor para el final, la mejor serie de HBO tiene un tráiler oficial para su cuarta temporada, es correcto. Estoy hablando de Succession, la cual llegará también en el 2023. No hay tarde de la semana si no eligen Succession, ya les dije.
1: Es que es Succession? Digo, no voy a agregar uno porque salió hoy en la mañana, bueno, salió en la madrugada, pero yo lo vi ahorita en la mañana. Ok. Y es el tráiler, bueno, sí tráiler, porque aunque es un recopilatorio de, de imágenes, Ajá. pero se anunció la película de Kaguya-sama que va a salir en el <ríe> ¿Por qué me lo mandaste? que como muchos regalos te lo mando. Este. ¿Qué? <ríe> y me voy con esos dos trailers, una porque cago ya Sama ¿Qué? y otra porque Succession. Este... No, está la verga, güey, ¿qué pido? Te lo paso. Por mientras, Pedro, ¿cuál es el, el trailer de la semana? Eh,
3: 1899.
0: Claro. ¿Cuál más iba a ser?
3: Batman. Quantumania.
0: se ve bien. O sea, desde que, desde que lo anunciaron que iba a ser Ant-Man contra Kang, bueno, no contra, pareciera que es la película va por otro lado. Eh, era interesante el concepto. Uh -huh. Pero sí, Succession y Cabullas, Amatol, lo demás, vale verga, güey. O sea. Sí, exactamente. O sea,
1: yo todavía no estoy interesado en 1989 y todo ese pedo, pero es que Succession.
0: Y es que cago ya, Samo, ¿qué quieres decir? No, ya? y aparte, y aparte, <risa> ajá, ¿qué quieres O sea, un hombre solo puede con pocas cosas. Eh, aparte, 1899 ya sale este mes, o sea, mm -hmm. ¿finales de noviembre mediados? No recuerdo. A ver, ¿cuál es la fecha? La fecha? ¿No? 18, 19,
3: era algo así, ¿no? Ahorita te confirmo. 1899...
0: 17 de noviembre. Ah, sí, sí, sí. sí. Y seguramente ya, van a salir de putazo todos los episodios, güey, o sea... Mm, sí. Seguramente ustedes la van a ver inmediatamente.
3: Sí. sí. <risa> a que ver. A ya no hay compromisos del podcast.
0: <risa> no, no, ya no hay. No, espérate, sí. No, sí hay. Sí, no, sí hay. Que... Sí, o sea, papito, o sea, yo entiendo que quieres ver... 1899. Y estás en toda tu libertad de hacerlo, pero tienes obligaciones contractuales con este programa. <risa> <risa> que también, si la quieres dejar para diciembre, muy tu pedo. muy Ahí está, no se diga más. Este, a ver, espérate, estoy viendo lo que me mandó Alejandro. O sea, la película en Japón...
1: Sí, va a salir. Sale, en...
0: En... sale ya en diciembre.
1: Sí, en diciembre. Bueno, así que probablemente aquí llegue por ahí en abril.
0: No, lo voy a buscar en el internet, güey, chingue su madre. Yo no, no, güey, no me puedes hacer eso, güey. No, 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 no. No, no, güey, no. No. Perdón. Ya, esto es para las de dices, vamos a la verga porque no mames, cago ya sama, güey. No mames. <risa> ¡A la verga! No es cierto. Eso este, fue todo en la sección de noticias. Y ya sabía que si está de acuerdo o desacuerdo con alguna de las cosas que acabamos de mencionar. Este, puede dejarlo en la sección de comentarios en el YouTube. Puede dejarlo en las redes sociales. Facebook una partida más. Twitter, arroba UPM oficial. TikTok e Instagram, arroba UPM bajo oficial. Vámonos al tema de la semana porque... Dracaris Nos encontramos en el tema de la semana y en esta ocasión vamos a hablar sobre la novela de la gente con acceso a la televisión por cable, La Casa del Dragón, también conocida como House of the Dragon. Esta serie original de HBO y HBO Max también se basa en la obra de Jorge R.R. Martín, específicamente en el libro Fuego y Sangre, creo que así se llama? Mm. que describe la caída de la casa Targaryen y el evento conocido como la Danza de los Dragones, que suena que es algo muy bonito, pero si usted está familiarizado con el Juego de Tronos, sabe que aquí no hay finales felices ni cosas bonitas. O sea, vean la última temporada, ¿no? O sea, como que a la gente no le gustó ese pedo. Eh, la serie fue creada por el mismo Jorge R.R. Martín y Ryan Condal. Este último, y es lo que les decía anteriormente, cuenta con créditos en proyectos como Hércules, la película de Dwayne Johnson, Colony una serie que no se vio fuera de los Estados Unidos, y Rampage, es correcto, otra película con Dwayne Johnson basada en el clásico videojuego de los ochentas.
1: Nomás para agregar, eh, el que también el que tuvo mucha importancia fue el director, que es mi dios Sapochnik, Miguel Sapochnik, ah, Miguel Sapochnik, Sapochnik. que él obviamente pues, tiene mucha importancia en el, qué tan bien estuvo esta temporada. <risa> Digo, ¿Tienes,
0: ¿Tienes miedo de que ya no esté para la siguiente? Sí. <risa> mucho, <risa> mucho miedo.
1: Este, es que, no sé, yo tengo mucho cariño a Zapotchnik desde Game of Thrones, así que confío ciegamente en lo que ese cabrón hace.
0: Pues ahí lo tiene, un poquito de miedo, este, de cara a lo que va a ser la segunda temporada que sale en dos años, un año, quién sabe.
1: Dos, tres años, dependiendo si siguen la... El mismo ritmo que con Game of
0: Thrones, o ¿no? La serie cuenta con un elenco, un elenco que incluye a Paddy Considine, Matt Smith, Emma Darcy, Rizzy Fans, Steve Toussaint, y e Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, que le mando a chingar a su madre, hijo de su perra suerte, Olivia Cook y muchísima gente que si menciono a todas y a todos, pues no voy a terminar el pendejo episodio nunca. Usted ya sabe qué ocurre en, este, en, este, en esta sección del episodio. Vamos a platicar detalles sobre cosas que ocurren en la serie. ¿Qué pasa con algunos personajes? Algunas teorías de lo que podría ocurrir más adelante. Así que prácticamente le vamos a arruinar la experiencia si no la ha visto. Así que esta es su advertencia obligatoria de spoilers. Ya que usted puede encontrar la serie en HBO Max. Eh, y si no tiene HBO Max, la puede encontrar en el Internet. Ingeniero Gómez, Doctor Mercado. Es bastante clara la respuesta, ¿no? O sea... Está recomendada la serie, ¿no? O sea, sí. Y antes de que yo y Alejandro Digamos más
1: okay.
0: vamos, vamos a dejar que Pedro Nos, 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 nos ver, platique
3: sí. ¿Qué cosa? ¿La recomiendas, ¿Recomiendas o no? O no? Eh, sí, sí la recomiendo eh, Es un drama De tener novela Bien hecho de aclaro ¿eh? para que no me vayan a hacer al pinche vato, no sea. Sé, no
0: Chivato mamón, güey.
3: No, pues es como un drama político, familiar, eh, social, todo lo que envuelve algo de la casa de un rey, digamos.
0: Te, te gustó, te gustó Hasso de Dragón? o sea, me estoy adelantando, pero ¿te gustó jasu de Dragón? Sí, sí me te va a gustar Succession, bien cabrón, güey. No, <risa> no yes. lo tienes que ver. No lo tienes que ver ahorita. No lo tienes que ver en este tiempo. Cuando tú digas, voy a ver Succession, te va a gustar, güey.
1: Y vas a ver por qué decimos que es la mejor serie que hay actualmente. Es correcto. <risa> este, Pero sí, qué bueno. Qué bueno que te gustó. Si sí, sí tenía el pendiente Dije, a lo mejor no le gusta. Güey. Sí, yo por eso <risa> le pregunté, güey, porque
0: todos en este programa hemos sufrido. Viendo este, algún alguno que otro producto Pedro ha sido más vocal al respecto O sea, no voy a tratar de ocultar esa parte Pero comparto su sentimiento Comparto lo que él ha sentido con algunas cosas que hemos llegado a ver Que a veces es uh -huh. contra nuestra propia voluntad Pero se tiene que hacer porque así es el contenido, chavos Ustedes creen que esto está bien padre, pero no es así
3: uh -huh. eh,
0: Vamos entrando en materia eh, Ya está recomendada, vayan a HBO Max o en el internet Ahí pueden encontrar House of the Dragon hay algo que no les guste, que no les haya gustado de la serie
1: ok, yo creo que para mí lo único que hubiera preferido que se manejara diferente son los altos en el tiempo ya que hay muchos y aunque funcionan digo, no me vayan a decir, o sea aunque hay muchos altos y funcionan dentro de lo que te quiere contar la historia, me hubiera gustado más aunque sé que a lo mejor la gente hubiera odiado porque sería algo más lento que nos hubieras enfocado más en el desarrollo De personajes eh, jóvenes ¿no? O sea Haber manejado estos saltos un poquito más Más este O sea, no tan al, ay, Cada episodio vamos a hacer un salto de 5 O de 10, de 15 años, de 30 años No es puta madre Sino que, ah, pues es que la, la primera mitad De temporada estamos con Este, la línea Normal, o sea, con estos morritas de, de, de protas y en los últimos tres episodios ahí hacemos un salto a, de cinco años, punto. Digo, a mí me gustó más porque pues exploras más a los personajes, ves más eh, toda la rivalidad que se va creando. Pero, eh, así como está funciona, pero sí me hubiera gustado este que manejara un poquito mejor los saltos en el tiempo. Nada más, okay. yo creo que lo único que voy a poner ahí de... Bueno, y hay algunas escenas que sí está complicado ver. Como que todavía traen esa maldición del el episodio de La Larga Noche donde no se veía ni pitos. Y hay unas escenas aquí donde también no, no, se, ve, no se ve muy bien. Pero ya irán mejorando, déjenselos ahí. A, a, bueno, a los sí. siguientes directores. Ay, Sapuelsen, ¿por qué te no. vas? Este, <risa>
0: porque se supone que hay más proyectos de Game of Thrones, ¿no? Sí. En desarrollo, yo creo que uh -huh. va a dejar su margen cada uno y ya luego va a decir, ya me voy,
1: yo creo que también ya estado un poquito cansado, pero bueno, este, sí. Yo creo que nomás eso. Pedro. Ok.
0: okay. Eh,
3: pues voy a repetir lo mismo, pero fue lo que... Lo que sí me causó más, un, digamos, conflicto en la serie. Porque digamos que el, un, nomás los dos primeros episodios son los que tienen una continuidad muy lineal solamente de, de días y ya a partir del tercero es de que tenemos altos grandecillos el primero de por lo menos cuatro años con el nacimiento de, de, de Egon y el tema de la guerra de de los años de piedra de los Stepstones sí. y pues sí, de repente de un episodio a otro si usted no es muy paciente o se pierde muy fácil, le puedes esperar de que acabe un episodio y nos movemos ahora para acá y no para lo que está pasando de, del otro lado. Ese sería como que eh, me queja, ¿no? Los, los saltos temporales de tiempo y de, de un episodio a otro se mueven de otro lugar. Entiendo que es para el desarrollo de personajes pero sí me hubiera gustado un poquito más de conocer un poquito más de esos lazos del tiempo. No he leído el libro, no sé si se explora, como comenta Alejandro, más este tema en las obras del señor George R. R. Martin, de qué pasan en esos lazos de tiempo. O, decir, cada, quien, o, o cada quien vive muy feliz en, en su tiempo, en esos años de vida. Es que
0: realmente a lo que yo entendí, sin tener sin haber leído el libro de primera mano, el libro de Fuego y Sangre es más como un relato. No te cuentan tanto como el, como el, las interacciones, como las pláticas que tienen, es como de paso esto.
1: Es que es un recopilatorio. Bueno, ahí les va. Este es este es un pequeño spoiler, pero bueno, se supone Dale. que toda la historia de House of Dragon la está contando un maestro en antigua, este que es, bueno, en lo que se convertirá en una biblioteca muy grande, y su puta madre, mm -hmm. este, y están recopilando toda la danza de dragones, y tú pues te la están contando, como alguien que estuviera recopilando información, así que, pues no es como que, ah, tienes las pláticas exactas, realmente tienen mucho campo libre para, para, ahí, por eso digo, a mí me hubiera gustado un poquito más que exploraran, ¿no? porque tienen un chingo de campo libre, güey. Y te digo, entiendo el por qué están los saltos en el tiempo. Obviamente tenía que quedar en donde tiene que quedar para ya que en la siguiente temporada sea la guerra y ya, así, vergazos y dragones y todo el pedo. Pero no sé, te digo, me hubiera gustado que eh, se explorara un poquito más.
0: Sí lo, sí lo veo. O sea, también me parece que es el último episodio, el de, la, de Black Queen, eh, uh -huh. donde ahí está bueno, sí autorreferencia donde ¿Cómo se llama este imbécil? Otto, eh, donde Otto le entrega la hoja del libro a, a Reinira, uh -huh. que es, que es del episodio 1 y que incluso para mí fue como de ¿Y esta mierda qué es? hasta que, hasta que dije, ah, ah, pues sí, ya, ya me quedó claro. Creo que también juega con esa parte de los atos en el tiempo como de ¿Cómo se supone que me voy a acordar de esto? si hay tanta mierda de por medio, güey, o sea, sí, incluso sí, sí. con. Solo nueve episodios de diferencias como de, de esta madre, que. O sea, uh -huh, ¿qué, se, sí. ¿qué se supone que significa, güey? Como que diluye un poquito algunas cosas. Mm, pues más allá de un pedo sí, sí visual, fíjate que yo no tuve tanto pedo con los otros en el tiempo, simplemente fue como de, ah, ok, pasó tanto tiempo, vámonos. O sea, yo me trepo aquí al tren, chinga su madre. Uh -huh. Realmente no se me ocurre ahorita, no, no tengo así algo muy muy claro, porque creo que las cosas que hace bien la serie como que mueven la balanza un poquito más a su favor para mí.
2: Uh -huh. eh,
0: lo que sí quiero meter en esta sección del episodio, pero para no volver a mencionarlo ya nunca jamás. La necesidad de la gente de comparar House of the Dragon con Los Anillos del Poder se los, se los dije desde antes, es completamente innecesario, son dos cosas abismalmente diferentes.
2: Uh -huh.
0: no, no se llevan, no congenian, sí es fantasía, pero van por dos líneas muy separadas y si usted no sabe disfrutar las dos por lo que son, a usted le va a ir mal en la vida y no va a disfrutar muchas cosas, ¿eh? se si dice, no pasa sí, nada. Sí,
1: o sea, el Señor de los Anillos es una oda, eh, básicamente de aventura. Y House of Dragon es un drama, tal
0: cual. Es, eh, o sea, El Señor de los Anillos, y no por decir que House of Dragon estéticamente no sea, este, atractivo, sino como de, yo recuerdo mucho, El Señor de los Anillos es como de, güey, o sea, lo visual, los colores, la producción, o sea, todo era como muy brillante, muy así como de, puta, es un espectáculo este pedo, güey. Y aquí House of Dragon creo que sí lo levanta más la historia y el drama, o sea, los personajes, uh -huh. las, interac las interacciones, uh -huh. lo que ocurre como de, güey, qué pinche, qué pinche drama, porque todos sabemos a dónde lleva el Señor de los Anillos, ya lo habíamos dicho en el episodio, o sea, sabemos dónde tenemos que terminar. Y aquí también, pero el tema es, está hecho de una manera mucho más, este, eh, ¿cómo ponerlo? morbosa este, no sé, como que te, te, te hace querer ver qué es lo que va a ocurrir creo que eso es lo que tiene a su favor también House of the Dragon, pero sí o sea, chequen a su madre, no comparen este, los dos productos porque no son lo mismo y ahora sí, de, yo creo que la, la parte donde Alejandro Gómez se da grasa y nosotros lo seguimos eh, ¿qué fue lo que les gustó de House of the Dragon?
1: Ok de Voy a empezar igual por lo típico, que son lo técnico. Aunque esta serie no tenga los millones, <ríe> obviamente sí hay un chingo de dinero que están aquí metido, uh -huh. pero no tanto. Me mama cómo se ve. Digo, obviamente no es, no es, no son, no es el señor de los anillos donde todo se ya chingón. Pero me gusta, me gusta mucho con se Y siento que obviamente mantiene toda la esencia que veíamos en Juego de Tronos, lo cual agradezco. Como dije antes, mi diosa Pochnik, qué bueno que estuvo involucrado. este Yo siento que él fue gran responsable de lo que vimos. Igual déjame buscar cómo se llama la directora de, de los episodios, porque también ella fue la que diri dirigió muchos y la neta lo hizo bastante bien. Digo, si se va a Pochnik y se queda hasta... Esta mujer, que no recuerdo el nombre ahorita. No estoy buscando.
0: Claire, Claire Kilner tiene créditos ah, en tres episodios.
1: Kilner, sí, ella. Si ella se queda como la chief, por mí bien. Ella también lo hace magnífico. Sí. Obviamente. Voy a salir. Esta parte es mi pequeño lado mamador, pero. La cinematografía, esta madre es tan hermosa, güey. Su puta madre, cada cuadro. Tiene un perro significado. O sea, como juego de trono, o sea, cada cuadro está ahí por algo, güey. <ríe> ya se hace para decirte cómo están los personajes, tanto física, mentalmente, como para darte incluso hints de lo que va a pasar después. O sea, este pedo está tan bien hecho, güey, que puedes poner pausa en cada cuadro y vas a encontrar algo. <ríe> este, se me hace increíble todo ese manejo de producción. La música, obviamente, Ramin Yewadi es una pinche dios desde Juego de Tronos, así que se mantiene. Aunque, bueno, eh, no me gusta la idea que hayan mantenido el intro, pero está bien, es, es, se les pasa. Este, pero bueno, es Ramin Yewadi, o sea, su música está bien chingona. Eh, ma, pa, 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 ¿qué más de? Actuaciones, no mames, las actuaciones todos se la rifan, aunque estoy junto con la mayoría de internet... Se llama Palme, o algo así, este, el Rey Series.
0: Ah, Paddy Considine.
1: Paddy, Paddy. Paddy Paddy, es una mamadota. Ese, güey, sí, creo que se lleva la esta primera temporada y por mucho su actuación está muy cabrona. Así que, pero bueno, en general todos están de huevos. Todos, incluso los niños. <ríe> que bueno, nomás dura un poquito, pero eh, también los niños están bien. Ah, uh, pero sí. Creo que en cuanto técnico eso es todo lo que quiero mencionar. Está de lujo, o sea, no tengo ningún pero. Todo está, está de 10. Es más, está de 11, su chingadera. A ah, la eh, <ríe> En cuanto a historia, pues, ¿qué les puedo decir? Ay, es, el, es, es, es este drama político familiar que tanto me encanta desde Juego de Tronos. Digo, es un poquito diferente Juego de Tronos, ya que en Juego, Juego de Tronos era mucho de... Más drama político, o sea, si era algo de... Todas estas maquinaciones para hacerse o oh no con el trono de hierro y aquí lo vemos más del lado de drama familiar tal cual como se va rompiendo la estructura de una familia, sí por el trono de hierro que siempre es como que el, lo que mueve a las personas, aunque aquí podría decir que se mueven un poquito más por el linaje familiar Siento que todas las acciones conllevan, bueno, todas las acciones que conllevan más acciones son debido a, yo no quiero el trono, sino que quiero que mi familia tenga el trono, ¿sabes? O sea, por ejemplo, Otto, o sea, no es como que Otto se vaya a sentar en el trono, sino es como, o sea, yo quiero ese trono porque, ah, mi descendiente va a ser el rey, ok, igual este... Renir, bueno, renir así es un poquito más de yo sí si me voy a sentar en el trono, pero también es como, ah, mi hijo va a ser el siguiente rey, mierdas así. Es como más de quiero el futuro de mi familia, quiero asegurar el futuro de mi familia, que es creo que la mayor diferencia que en Juego de Tronos, de que en Juego de Tronos era de yo quiero sentarme en esa madre uh -huh. y chinguen a su madre todos. <risa>
0: Les voy a partir el culo a todos.
1: Ajá. Y digo, yo. Yo que ya sé en qué va a terminar, porque obviamente el Juego de Tronos te lo espelean brutalmente. Sí, sí, sí. Este, ya se sabe cómo va a terminar. Digo, ya se hace porque viste la serie, ya se hace porque leíste el libro. Muchos ya sabemos. Porque en qué te va a terminar leíste el este wiki. Pedo. Ajá. También. O simplemente... O es más, no, no viste ninguno de los dos y te pusiste a ver un video de YouTube. Ajá. Es, es muy sencillo saber en cómo va a acabar este pedo. Sí. Y aún así me tienes súper intrigado está o súper sea, intrigado de, ¿qué va a pasar? <ríe> eh, y spoiler, mucho.
0: o sea, os, spoiler este, general, acaba mal.
1: Sí. sí acaba mal, mal para todos. Sí, tío, sabemos que pues, los Targaryen casi, casi se extingan, ¿verdad? Este...
0: <ríe> que los dragones prácticamente no existen para sí. Westeros en Game of Thrones, güey, o sea. Ajá,
1: uh -huh. so, sí, este. Con todo eso lo hacen muy, muy bien, o sea. Y ya, ya no, y eso me da pase a lo que más me gusta de esta serie, es el manejo del guión. El guión es una cosa, pero bárbara, obviamente es porque está basado en, en lo que hace el señor Raccoon Martin, su pinche madre, ese cabrón sabe escribir de una manera muy, muy cabrón, muy cabrón. Este, así que obviamente el guión es... Por no decirlo que es magnífico, es, 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 esto es cine, joder. Este, joder. Este, Uf, exacto, este. me falta el pinche puro, güey. Ajá. Este, y pues sí, o sea, simplemente eso, o sea, sin meterme más, porque. Yo creo que pues, bueno, ya puedo finalizar diciendo, o sea, me gustó donde cae la temporada porque nos deja en las puertas de la guerra eh, y de la bonita danza de dragones. Y me gusta, digo, metiéndome un poquito en la polémica, a mí sí me gusta que den más matices, porque Juego de Tronos siempre ha sido una serie de matices, o sea, nunca hay personajes buenos y malos, realmente, aquí en Juego de Tronos jamás va a ser un personaje que diga, este güey es malo, malo, o este güey es bueno, bueno, o sea, siempre son grises, los personajes siempre van en esta línea de grises. Eh, y me gusta que lo hagan así porque vi mucho revuelo en internet de que si Damon y que si Aegon y... Por ejemplo, la escena final, spoiler sote, ¿no? De cómo este muere Luceris a manos de Damon Y que dices, ah, es que fue un accidente. Y vi que mucha gente no lo gustó porque se supone que este güey está loco y su puta madre. Sí, pero digo, a mí me gusta porque le hace matiz de que, ah, es que este güey no quería hacerlo. Sí, está loco el hijo de su puta madre, pero no quería hacerlo. ¿no? Sí, la, es
0: Damon en chiquito, güey. O sea, tan así sí. que el nombre es el mismo, tiene las mismas letras.
1: Sí, digo, es que en la Hashtag trae el mismo nombre. Sí, sí, este, sí. Pero, o sea, me gusta porque, como digo, le da matices. Y en cuanto a Damon, no sé por qué se le sorprende, güey, al chile. Sigo, pues, digo, ¿por qué le sorprende? Si es la actitud de Damon, es un cabrón dominante, es un cabrón súper tóxico pero bueno. porque no
0: estamos desconstruidos todavía, güey? Eh,
1: porque es que sí si muchos pero es que ¿por qué la horca? porque así es el cabrón, güey? O sea. Este...
0: A, la gente, a la gente se le olvidó muy rápido, me incluyo, se nos olvidó muy rápido que este es un cabrón que mató a su primera esposa, que andaba de culerito en los primeros episodios sí, con su hermano. Güey. O sea, se nos olvidó que este vato también ahí trae el el, el gen loquito del Targaryen, güey. O sea, se sí, nos olvidó güey. muy rápido.
1: Y digo, el que el vato esté bien pinche zafado, no quita que también quiera reinar, O sea, si la quiere, la valora como su reina, pero no quita que el vato pues te lo quito. Y aparte, es,
0: en ese episodio, que es el último, uh -huh. este siento que es justamente como la manera en cómo lo están procesando los dos. O sea, Damon uh -huh. no es, no es la persona más sana y todos, todos lo sabíamos en la serie. Y claramente eso se va a manifestar en, es que yo quiero organizar la guerra, es que yo quiero agarrarme a madrazos con alguien, sí, es que, yo es que
1: Justamente vemos los dos este lados de la moneda, o sea, vemos cómo reacciona Eamon más de, es que estamos en guerra, ya, esto, esto es de una declaración de guerra, y luego vemos a Ren ir a más de, no, espérate, o sea, no estamos en una guerra, o sea, justamente por eso también, digo, la escena del episodio 9, por eso no, esta morra no tiró un pinche Dracarys y si los mató a todos, porque uh -huh. todavía no hay guerra, güey, todavía no hay necesidad de derramar sangre.
0: No, y aparte la morra, este, reiní se, la, se lava las manos ¿Eh? muy fácil, güey, es como de, güey, o sea,
1: no tú pelea. puedes
0: tener pique con estos cabrones y tú y yo somos familia, pero a mí me vale verga.
1: No, exactamente, y si es como, es que realmente todavía no hay una guerra, este, es como y es, es como, ¿por qué yo voy a iniciar una guerra que no me corresponde, no? Ustedes agárrense chingadazos y o decidan si quieren paz, bueno uh -huh. Y es lo que busca Renira ¿no? Su base de, ah, no, pues es que yo por el legado de mi padre voy a buscar uh -huh. paz y por eso Dimon se emperra, porque está viendo el reflejo de lo que más le cagaba de su hermano. Uh -huh. Alguien super tibio. <ríe> que, bueno, digo, por este... Yaceris, este... Fue un buen rey, pero muy tibio. <ríe> fue muy tibio mi compita. Pero así, pero son así son los
0: mejores reyes, güey.
1: <ríe> este, yo creo que para no alargarme más, eso fue lo que me gustó. Para mí es una joyita, hasta al nivel de lo mejor de Game of Thrones. O sea, yo creo que si comparamos temporada uno, temporada uno, House of Dragon gana, pero de calle.
0: Wow. Grandes palabras. A ver, Pedro, ¿qué onda? ¿Qué rollo?
3: Eh, voy a tratar de no repetir, supongo. Eh, pues hay ciertos cuadros que dice Alejandro que son muy buenos, sobre todo los donde están en, en la Casa Bailerio, creo que las tomas de las costas creo que cuando caminan los personajes son muy interesantes y les da un significado muy especial y yo creo que como tal lo importante de esta serie son sus personajes y la verdad creo que en su mayoría todos son un factor importante, obviamente todos los garden, en ahí describen la pronunciación y en su caso pues... Eh, la princesa y el señor Valero también tienen como que un eje importante dentro de la historia por el tema de las casas tal vez Alejandro si sí estoy un poquito en la línea de que si sí era un tío pero creo que el mismo diálogo de la serie que dice el rey cuadra con lo que dice cómo se le ha recordado uh -huh. ya le dice no recuerdo el nombre de la mano en ese momento porque ahí ya había hubo un cambiecito dice, no, pues se va recordado por tiempos de paz, que no, no andó haciendo desmadre y es así sí, pero pues no me van a hacer canciones y esto tal vez sí tibio, pero por lo menos creo que sí fue un buen rey, y creo que hay escenas muy imponentes de él, de hecho creo que mi favorita es la del episodio 9 si mal no recuerdo, cuando ya comina en su lecho de muerte jodido al trono para tratar de el 8
1: el ocho, el
3: ocho, el ocho, ocho. Y sí, ese, Esa sí. pinche escena oh. sí. Ahí el personaje Creo que se ve muy imponente Creo que está ahí Creo que Damon sí le Ve el cariño y el respeto El poco respeto que le tenía a su hermano En esa escena Y pues mínimo, quiero pensar que En su lecho de muerte se murió feliz Porque mínimo los vio Cotorreando antes de que sí. se pelearan antes de que se pelearan sus su, 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 hijos, toda ¿sus su familia? perra familia, güey. O, sí, sí, sea.
1: Su familia, sí. Sí. o sea, su hijo y su nieto. Ajá, Que sí, también sí. sería su su hijo. No, y,
0: su, ah. y, su, y, su, y su hija con su medio, con el medio hermano de, de ella, güey. O sea, eso es un desmadre. Sí. sí, sí, sí. Bueno,
3: creo que a nivel emocional, yo creo que ese es mi episodio favorito. Y tal vez Alejandro sí si le doy la razón de... No hay como que un personaje tan bueno y malo. Porque de repente todos toman sus decisiones buenas y malas. Y digo, a veces, digamos, lo que hace la dicen a ver si sí, sí me molestaba Y a veces le veo el arrepentimiento De la morra que nomás es una pieza de ajedrez Y ella misma lo dice Nunca he tenido Voluntad propia en mis decisiones Solo soy Una pieza de su jefe Y pues, como que esos dialoguitos Si sí le dan mucha importancia A cada personaje Y pues Pues visualmente está muy cabrón Y Sí, espero la segunda temporada. Creo que es hasta el 2024, tengo entendido, que van a uh -huh. tomar dos años por calendario de toda la gente involucrada en el proyecto. Pero la eh, cosa muy interesante de la serie y interesantes que te hacen llegar, pensar, meditar. Aunque que hay como contestillo sí si me hubiera gustado que, pues, Rainera si lo hubiera dicho a, a la princesa y, a, y al señor Bailero no, pues sabes que no mate a tu hija de nomás, o sea, deja que se escapara ahí feliz de la vida. Yo porque digo, entiendo de que sí, eh, la idea era matarlo, pero era un señuelo, pero pues. Se, ...le acaban de morir la hija... ...y te y inventan un cuento... ...donde matan al otro... ...pues pues no, como que eso... ...no se me mismo padre, pero es parte de... ...del drama, ¿no? ...y de uh -huh. el pique que puedan o no... ...tener con los personajes... ...y de hecho... ...me gustan los diálogos de la princesa... ...porque yo abandoné la idea del trono... ...hace... ...putero de años, y tú como mi esposo... ...quieres que haga uno de... ...nuestros descendientes... Está este ahí parado Así que Tengo Hay muchos contrastes en la serie Y con eso me voy yo De que está bueno el guate que, Y pues la otra temporada Creo que va a ser full desmadre A lo que me estás dando a entender
0: Va a haber quemaduras de tercer grado güey, Así, <risa> así va a estar el pedo Aquí nadie va a ser feliz ¿Algo más que quieras mencionar Pedro?
3: Ah, que pues, pinche gente culera también <risas> en la serie. Pues sí.
0: Así se juega el juego de Tronos, May. Bien feo todo. Mm, a ver, déjame recolectar algunas cosas. No sé. Eh, la verdad, no, no hay. no hay mucho que sumar en, es, en el tema de por qué si sí vale la pena yo puedo entender a muchas personas no que suben sus estados pendejos a Twitter de soy el único que no ha visto House of the Dragon sino como que no, como no entrarle eh, sobre todo si tienes alguna suerte de contexto sobre Game of Thrones porque dentro de todo House of the Dragon está muy calmado el tono violento y cuando lo utilizan sí, lo sí tienen un no quiero decir que se sí tiene un propósito, pero vamos, el momento en el que se presentan ese tipo de, de, de acciones son como muy álgidos, son como de, son como de la culminación de una de una tensión o de un drama muy específico cuando, cuando se muere la, pa, la pareja de, de Leinor, que es que es el pendejo este que lo muele a golpes. Este, lo que pasa con Lucerys, eh, lo que pasa con... ¿Leina? ¿Es la que la que se inmola? Sí, Leina. Eh, lo que pasa con Leina, o sea... Y son momentos muy específicos, o sea... Cuando en Game of Thrones creo que se acostumbraron mucho a tener como... Ese tipo de momento cada... Cada episodio o, o, o cada determinado tiempo como por el... Por el shock value, aquí ya es... Un pedo de... Sí lo vamos a tener porque es parte del, del ADN del, de los productos, pero que sí tengan un. un impacto, como que sí sea un, un pedo de que sí esté elevando el. el lo, que está, lo que está sucediendo. O sea, porque cada una de esas cosas, como que va. va formando de esta caída de dominos continua, pues, con esta. con esta tragedia que estamos viendo en tiempo real, que era lo que yo le decía, tanto a Alejandro como a Pedro que me parece que es el mayor atractivo de la serie y también una de las cosas por las que mucha gente consumimos ficción no o sea, te saca de la realidad y al mismo tiempo estás viendo, de nuevo estás viendo cómo todo esto se va a ir al carajo, o sea, lo estás viendo muy lentamente o sea, toda la primera temporada es cómo todas estas semillas que se sembraron hace muchísimo tiempo por muchas personas ya están, ya están germinando y, y llevan a un conflicto de una escala grande, magnífica, para dos para dos mujeres que, para bien o para mal, están, están en la cima de los dos bandos, o sea, que son las uh -huh. responsables de lo que está ocurriendo. Eh, sí, está, sí está como muy. muy bollerista el pedo, pero sí también es, es bastante trágico, sobre uh -huh. todo sabiendo lo que va a ocurrir, y que realmente no hay. No hay un final satisfactorio para nadie O sea, nadie de los que tenemos ahorita de personajes Nadie va a terminar así como Casado en la pradera O, ay, me pude liberar De todo Este No, o sea Todos, justamente, todos van para Un, un final bastante O sea, de culero a Hay destinos peores que la muerte O sea, sí, sí, sí. más o menos Así va Va la onda eh, y también creo que, no sé, HBO ha, ha hecho esta madre de capturar los domingos hasta cierto punto Ya es... Y, y entiendo la, la resistencia que podrían tener algunas personas, sobre todo con cómo termina Game of Thrones Y güey, es que fue una mamada, fue un cochinero como en la radio O sea... <risa> había mucha resistencia sobre cómo podía funcionar el programa y, y se entendía por qué o sea, ya había este disgusto bastante claro de la gente y como que ¿para qué queremos otra serie de Game of Thrones relativamente tan pronto? Eh, y creo que el, la primera temporada, como dice Alejandro, está bien o sea, creo lo, lo, lo logran hacer de una manera bastante satisfactoria o sea, yo diría que es de lo mejor que hemos visto hasta el momento en lo que va del 2022 eh, ahora solo es cuestión de mantener ese mismo nivel, o sea, ni siquiera apuntarle a algo más alto, sino como de, güey, lo mismo que hiciste aquí, tienes que hacerlo otra vez, otras uh -huh. tres o cuatro veces, a lo mucho, o sea, lo mismo que decíamos de cuántas temporadas te puede dar esto, a menos que Enorme. quieran, si quieran expandir el, el conflicto nuevamente de tres temporadas, güey.
1: O sea, con los altos que han dado ya no queda tanto, o sea, uh -huh. bueno, depende hasta dónde quieran llegar. O sea, si ¿sí realmente se van a ir hasta como, hasta que valen vergar así todos los Targaryen, o se van a caer en en medio, para no dar spoil.
0: Ajá, sí, o sea, que hay un punto ahí bastante claro de, ¿ocurre esta situación? Y a partir de eso todavía mm -hmm. seguimos en esta pinche resbaladilla hacia el infierno todos. Eh... E incluso también, no sé si para el momento en cuando tengamos una tercera temporada, que digamos podría ser 2026, lo cual suena bastante tiempo. Eh, si, ya hay, si ya está la segunda parte de Fuego y Sangre, güey, o sea, tampoco sabemos cómo va, <risa> cómo va ese pedo. Porque es correcto, va a haber una secuela del libro.
1: Sí, una secuela, sí. Eh,
0: y George R. R. Martin dice, no, yo estoy trabajando con Winds of Winter, güey. Llevo tres cuartos ahorita. Este. la verga! Es un cabrón Y aparte acaba de sacar el libro este, como de una historia ilustrada de ah, los targaryen bien. y yo. Son
1: hijos de prioridades, güey. Sus prioridades es
0: están en orden, güey. Y luego aparte de todo eso estuvo trabajando en el Den ring antes, güey.
1: Uh -huh. o sea, Sí, o sea, creo que la reacción que vi en Twitter fue, en vez de que, ay, se va a salir ese es como, qué hijo de puta, weo, qué hijo de puta. <risa> fue como la reacción general, weo, weo. Porque si sí, como dices, y, y vientos de invierno, puto, y un sueño de primavera, on <risa>
0: Porque, de hecho, estuvo en una, tuvo entrevista con Stephen Colbert hace unos días, y era de, estoy seguro de que cuando saque Winds of Winter, el primer tuit que voy a recibir es: ¿Dónde está Sueño de Primavera, güey?
1: Sí, es como un taputo. Es que, o sea, bueno, muy a chido.
0: A, a ver a qué horas.
1: Muy chido, fue muy fue con tal otro, güey. los importantes. Güey. Sí, porque incluso él,
0: él, ya, él ya dijo así: como de ya terminé con algunos personajes. Mm. este, Pero hay otros que todavía están por ahí, este, viendo qué pedo. O sea, como que todavía está resolviendo el final. Mm. Ya literalmente el final. Eh, pero. Ahí lo que quiere hacer el señor Jorge R RR Martín con su dinero, pues ahí muy su pedo, ¿no? Uh -huh. Regresando a la serie, yo sí creo que... Madres, o sea, ya regresamos a este ciclo donde Game of Thrones es el tema de conversación, güey, o sea... Y va a ser un pedo de... Ahí van a estar en, los, en las premiaciones, aunque sean un concurso de popularidad o como lo quiera ver la gente, pero ahí van a estar porque realmente no hay... Subieron, supieron reaprovechar el fenómeno que ya habían construido, pues, o sea, al final del día eso es lo que es, o sea, no tendría este nivel de respuesta de no haber tenido el, de no tener como soporte como base este juego de, el Juego de Tronos original uh -huh. uh, no sé, si ¿hay algo más que quieran mencionar? yo sobre
1: creo que serie,
0: sobre Juego de Tronos
1: digo, tomando un poco el tema de las últimas temporadas de Juego de Tronos siento que se recupera Esperan, porque si sí, yo soy un hater de las últimas dos temporadas Y de los pendejos de D&D &D Que gracias a Dios ya no están eh, involucrados en nada que tenga que ver con Juego de Tronos este, eh, Así que yo siento que... Sí, yo también estaba muy escéptico al principio Porque dije, ay, es que están estos pendejos Y no saben escribir un carajo Este... Pero desde que empezó a la noticia es como, ah, estos güeyes se van a la verga, Zapochnik eh, va a estar al mando, y empezaron a hacer más detalles, fue de, uy, 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 hasta que boom, me atrapó. <risa> y realmente para mí sí me cumplió, y me, me regresó, como dije, a la época donde, dice, realmente disfrutaba mucho, ¿no? O sea, esas temporadas 3 cuatro, cinco de Juego de Tronos, donde decías, es que este pedo es lo mejor que ha pasado en la televisión. <risa> este... Siento que recupera bastante esa esencia. Y, bueno, y para corregirme porque he dicho que no hay malos, de hecho, si sí hay un cabrón que sí realmente es malo y es el puto Christian Cole. Güey. Es hijo de su puta madre, se puede ir mucho a la verga. Mira, razón.
0: mira, ¿ustedes dicen que no hay malos? Y sí, Christian okay. Cole es uno. Pero está Otto Tower está el, 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 el furro paturro, güey, este cabrón a que,
2: <risa> a que
0: le encanta... Este. Esa cosa horrible que yo jamás he entendido en algunas personas, o sea... Es que es
3: fanático de Tarantino.
0: Sí, 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 él, <risa> a, ahí estuvo Tarantino en esa secuencia, güey, y el filmó, oh, o sea, a mí no me hagan pendejo. <risa> este, sí. sí, güey, o sea... Mira, sí,
1: en el hay, caso, sí hay malos, o sea... Sí en el caso mal... de Otto, es que, como digo, en el caso de Otto... Él lo hace, como digo, por su estirpe, ¿no? O sea, quiere que su linaje más se mantenga más allá de. Es que los Hightower, pues nada más están ahí de Oquis, ¿no? Este...
0: Y pues sí, o sea.
1: Que sí, sí, oh. pero pues lo hace, como digo, por su linaje. Lo mismo de este Strong, que no me acuerdo con el nombre, o sea, sé que esa apellido es Strong.
0: Este... ¿El papá o el hijo?
1: El hijo, o sea, el, el, el pinche inválido. A ver. <risa> este, Ah, sí, ese hijo,
0: yo creí que te referías al otro.
1: Sí, o sea, ese también tiene sus razones, o sea, realmente no es malo como tal, o sea, él eh, tiene busca de poder.
2: Eh.
1: Y el único que sí, neta, no yo no le encuentro justificaciones al puto de Cogu. Mi compita se enculó al primer palo.
0: <risa> mal, o sea, mal.
1: Súper mal. Y luego, aparte, súper resentido la perra, como de, o sea, han pasado 15 años y todavía bien resentido el hijo de puta, no mames. Este, ese güey sí es el único que no tiene ni perdón, güey. Ese puto se pega la verga, güey. El
0: furro, el furro paturro se llama Laris.
1: Laris, is strong, <risa> Laris is strong.
0: Es que escuché el furro paturro en otro programa, güey, y me gustó mucho. Okay. Me lo voy a robar, este, pero sí, no es de mi autoría, es de alguien más. Uh -huh. eh, mira, vamos por partes, vamos desglosando este pedo. Okay. Lo que hace Otto Hightower, y por lo que yo sí lo considero como que no, tiene, no, hay, un, no hay una manera de redimir a este hijo de su chingada madre, util, utiliza a su hija para manipular al cabrón al que según él le tiene que aconsejar para que seduzca a para que lo seduzca en un momento de vulnerabilidad muy cabrón, o sea, a partir de ahí... Yo entiendo que Allison también es responsable de sus propias decisiones, güey, pero en ese momento que tiene 14 años, o sea, ella no sabe que le están usando
2: uh -huh.
0: como cortesana, porque no voy a utilizar otra palabra más culera.
2: <risa>
0: eh, pero todo esto proviene de esa ambición uh -huh. de querer garantizar el bienestar de su familia, güey, pero eventualmente cuando ya Allison se convierte en reina, güey, es como de ya vete. O sea, te, podr te podrías haber quedado oído porque ya garantizaste que esta gente esté bien. Y solo regresas para cagar, cagarla magistralmente, güey. Uh
2: -huh.
0: Porque no, sí, güey. Vete por el trono. Hay que poner a Egon y hay que darle la espada y la corona del conquistador, güey. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué nos van a hacer?
1: Pero es que, en Otto es de esos personajes que son muy... Como diríamos aquí, chapados a la antigua, ¿no? Otto realmente cree que si Rhaenyra, este, asciende al trono... Sí va a desatar una guerra porque la gente no iba a aceptar a una mujer como reina. Y muy probablemente sí hubiera tenido razón porque, de hecho, nos lo muestran en el episodio, ¿no? Eh, creo que es en el 4, donde mm -hmm. Damon saca a Rhaenyra y dice, mira, o sea, el pueblo no te va a aceptar como reina nomás porque sí. O sea, tienes que ganarte pueblo, al, al pueblo. Mm -hmm. Que a lo mejor, digo, obviamente esto ya es un... que hubiera pasado. Es como sí. el
0: supuesto, Sí, sí.
1: A mejor Renir sí hubiera convencido al, tanto a los Siete Reinos como a los súbditos de acá. Ah, sí, pues es una buena reina. Pero este güey realmente creía que sí iba a real, crear una guerra o un levantamiento en armas porque ella fuera la reina, porque nadie le iba a aceptar. Entonces, pues digo, o sea, tan tan malo no es porque o sea realmente sí se está viendo como en el en el mejor esquema las cosas y para evitar una guerra que obviamente no pude evitar. que <risa> creo uno más grande, pero bueno, en ese esquema es güey. Intentaba proteger el reino.
0: Pero es que es justamente... Es justamente lo que sucede, o sea... El, la intención es buena. El método es cuestionable, o sea, por ser amable, güey. O sea... Si tu preocupación es que Reinidad desate una guerra, conviértete en su consejero. Entonces, güey, sobrevive lo suficiente para hacerte el consejero de Reinidad. Y a partir de eso, güey, vamos viendo que sí se puede hacer, porque... Inevitablemente habría, habría un conflicto Porque así es ese universo O sea, jugando bajo esas mismas reglas Pero a, podría haber sido a menor escala Y no, y no diez más A la casa Targaryen como va a pasar En esta serie, güey sí, sí. Que al final Si Otto Hightower sobrevive a todo esto, güey Me va a encabronar un chingo Porque yo ya vi al, al a Sir Eric matando a Kristen Cole, güey, así de una secuencia Mamona, güey, así de... Eso, mamona. Porque ya dijo, güey, no, yo me, yo me parto la madre por usted, reina. Yo aquí yo no voy a tomar esposa, yo no voy a tomar tierras, yo no quiero nada, güey. Sí. Usted apúnteme como su arma de guerra, güey, y yo voy y les parto su madre. Así, güey. Y el furro paturro también me va a valer verga, güey.
2: Sí, ese güey va verga.
0: Ese vato en algún momento va a ser algo que no le va a gustar o a Otto o a Dicen o a y ya va a valer pito. Ajá.
2: Uh -huh.
0: Está escrito. Es como. ¿Cómo se llama? Este tarado de Game of Thrones. El que quería con Sansa.
1: Ah, ¿Y no ese. Meñique.
0: Ajá, ese pendejo también. Así igualito, güey. Le van a ver la cara, güey. Uh -huh. ¿Sí? sí. De ahí en más.
1: Egon. Egon está loco. Sí, o sea, el vato está loco y tiene muchos problemas, pero realmente, pues que sí lo hicieron al cabrón. <ríe> o
0: sea, sí, o sea, está, está loco por, por un lado.
1: Por un lado lo crearon para ser rey, poniéndole que pueda hacer lo que quiere, y por otro lado, pues el desprecio, <ríe> que el chile sí fue... Desprecio. Me, mama, me mama mucho el meme de... Yo no tengo hijos favoritos y la foto en grande de Renira Ajá. y las fotos chiquitas de estos vergas, este... <risa> pero sí, este, pues sí, pues el desprecio de, del rey hacia él y que pues nunca lo reconoció.
0: Que mira, o sea, entre más entre más seguimos hablando de esto, ya me acordé de una cosa que a mí en lo particular no me termina de gustar,
2: Ajá.
0: que es el motivo del conflicto. Uh -huh. O sea, como que es lo que desencadena los últimos eventos de los dos de los dos últimos episodios de la temporada, que es, sí. este, fallece Viserys porque traía lepra. Voy a decir que es lepra, pero no sé qué era. Uh -huh. eh, y pensando que está hablando con Rhaenyra, le dice a Alicent partes de lo que es la profecía de la, de la canción de Fuego y Hielo, ¿no? Uh -huh. Y, uh -huh. y Alicent claro, con un contexto súper limitado de no saber exactamente de qué está hablando, lo que interpreta es, Egon debería ser rey. Uh -huh. Para mí sí es como de... Había... Siento que había otra manera de, ba de bajar ese balón, porque así es como de... Ah, ¿por, qué no, ¿Por qué no pueden hablarse sobre la profecía? <risa> o sea, bien, como para, no, para que esto no sea el detonante, güey, porque sí se siente como es que él me dijo antes de que se muriera se lo juro por mi vida, soy la reina o sea, suena así pues, o sea, su señoría su señoría es que me lo dijo antes de morir sí
3: bueno, de igual manera si no le hubiera dicho eso, pues el consejo ya lo estaba planeando matar de todas maneras así que.
0: que eso está culero, güey y de nuevo si Otto realmente tuviera, la, tuviera en, su, en sus prioridades el bienestar del reino, no, no habría hecho esa mierda, güey. Pero como dice Alejandro, su prioridad es su familia, no uh -huh. el reino como tal. Todos son cuestionables, güey. Todos son, todos son unos mierdas, güey. Excepto, excepto lo, la familia Targaryen donde están Daemon y Rhaenyra. <risa> Pero Daemon también es una mierda que no se les olvide, Uh -huh. Damon es como el, el Joel Miller del universo Game of Thrones. O sea, qué divertido, es un cabrón, pero mm, uh -huh. mm, hace cosas feas. Sí, sí, sí. Que no se les olvide. Pero sí. ¿Algo más que quieran añadir antes de irnos a la siguiente sección? Uh -huh. mm. Vean Game of Thrones, güey.
1: Vean de Game de of ra, Thrones, güey. Sí. <risa> Vean, Vean Game of Thrones hasta la temporada 5. Después lo pueden dejar así como que, ah, mira, todo no ha acabado. Vamos a parar a que salgan los libros. este Y House of Dragon.
3: Creo que le que mucha la gente. Bueno, el aspecto de que se ponga a leer los libros. No sí. Digo que esté mal, o sea, bien o mal, pero...
1: O bueno, quédense con el final de que... En un imaginario, o sea, la serie terminó con Daenerys yendo hacia Poniente en sus barcos. Ahí se acabó. Ahí se acabó el pedo. Mágicamente se canceló la serie Porque pues no, no tenía público no, sí, no. <ríe> Así, así suéñenlo Ahí se acabó la serie, no hubo ¿Qué más
3: decir, ¿No tienes en tu imaginario De estos movimientos De El, el George R. R. Martin Cut de Game of Thrones En el futuro No
1: sé O sea, sí me gustaría ver el final Pero es que ya lo veo tan lejano porque,
3: yo, ¿Qué, ¿qué,
0: son ¿Qué haces que pasa lo mismo que con Creo que si sí era Berserk Que lamentablemente fallece El mangaka, ¿qué es haces que si ya Charles eh. Martin Fallece y nadie final?
1: <risa> me lo Me lo imagino, güey, ni pedo este...
3: <risa> <risa> No tiene hijos ah, bonito, Para que aplique hombre. la de Tolkien El hijo termina sí, la... bien, oh, es oh, oso, pero... O su friend no, no.
1: O algo así, pero igual no sé Este eh, No sé, yo ahorita no tengo espacios de ver el final, pero mira, si sale Pues qué chingón
0: A ver. O sea, utilizando la peor fuente De información que es Wikipedia, no dice nada eh, De que tenga hijos
1: Es que su vida privada es muy privada O sea, realmente no dice nada
0: yo digo que no tiene, güey. Ah, güey, quién ¿Sabe? sabe. Yo digo que no, hay un heredero a ese trono, güey. <risa> la casa R.R. Martin se acaba con él, güey.
1: <risa> o sabe? quién sabe,
0: tal, ve tal vez andaba de, de locuaz, güey, cuando era joven.
1: Sí, no lo dudo, así que... O sea, yo sí creo que a mejor tiene ahí su familia, pero pues, la va a tener muy en privado.
0: El punto ah, es, sí. señor, señor Martín, acabe los pinches libros ya. Sí. Acabe los libros, ¿qué le cuesta escribir? Ni que fuera una ciencia, no te creas, lo dice alguien que no sabe, que y no lo ha señor, hecho. Nunca.
3: El señor con su familia en su casa de la playa. Ajá. Sí, lo terminaré mañana.
0: Estoy, estoy en mi temporada de relleno de la casa de la playa, dice Herrera Martín. Y he empezado esta en la playa. <risa> que se extendió. Sí. Por, por mucho diez tiempo. Años. Por 10 años. Chingue su madre. ¿Qué van a hacer? ¿Demandarme?
3: Ya hicieron la casa de la playa. Sí, sí.
0: <risa> ya acabaron la serie de Game of Thrones sin mí, güey. ¿Qué van a hacer ahora?
1: Ahí tienen su final, no están ah. mal.
0: Uh, así es como quería yo que se acabara No güey, se, se le cae el mundo al cabrón Pero bueno, esos son nuestros comentarios Opiniones, este, molestias Escosores, que chinga su madre Criston Cole y el furro paturro Este, sobre House of the Dragon o la Casa del Dragón La serie que usted puede ver en HBO Max eh, O En el internet uh, Vámonos a la sección de recomendaciones para cerrar Este desmadre Nos encontramos en la sección de recomendaciones donde nosotros hacemos cinco cosas. Donde nosotros, ahí está, hacemos cinco cosas. Las primeras tres usted ya las sabe, las puede escuchar en los otros episodios. Este, me parece que del 70 para atrás usted ya sabe qué pedo. Eh, la cuarta cosa que nosotros le recomendamos es que vea la Casa del Dragón en HBO Max. Eh, y si no, pues en el internet usted ahí la puede encontrar. Nada más busca así en Google, ver House of Dragon online y le va a salir algún enlace con mucho virus. Pero ahí va a poder ver la serie. Uh -huh. eh, la quinta cosa que nosotros hacemos es recomendarle algunas cosas que usted puede ver, escuchar, este, comer, lamer, este, ver mientras se quita las medias, como el furro paturro, no sé. O sea, usted allí haga lo que usted quiera. Eh, entre cada uno de los episodios que sale todos los miércoles a las 7 de la noche, excepto los días en los que no sale en ese día y en esa hora. <risa> Eh, y sé que tenemos cosas para recomendar, así que, ingeniero, usted que no estuvo la semana pasada, para bendecirnos con su conocimiento y su buen gusto.
1: va <risa> Pues yo creo que voy a empezar primero por la serie, que la verdad me sorprendió, bueno no, sería la película que me sorprendió bastante, y es la de Werewolf, Werewolf by Night, esta producción de Marvel, que es como un especial de Halloween, que sacaron este básicamente, dando una simnosis muy sencillita, son un grupo de cazadores, el cual es muere su líder, y tienen que seleccionar, pues, quién va a ser el siguiente líder, ¿no? Y se va a hacer mediante una cacería, así a grandes rasgos. Obviamente está protagonizada por, este, Bernal, ¿sí es? ¿cómo se llama? Gael García Bernal. Gael García Bernal, exactamente. Y es... Yo la tomé como una oda y una un homenaje hacia todas esas películas antiguitas de monstruos, donde, pues, incluso, digo, la estética, que es blanco y negro, incluso las tomas de cámara, no sé, me recordó mucho, no sé, estar viendo un Drácula, eh, de, obviamente la, creo que es del 72, 76, no me acuerdo, este 70 y algo, es, me recordó mucho, estar viendo ese tipo de películas viejitas, o sea, y uh
2: -huh.
1: no sé, sí, está muy bien, no sé, la no les voy a decir que es una obra maestra, ya oh, es que es lo mejor que ha sacado Marvel en años, pero es algo diferente que yo es algo que he estado pidiendo a la Marvel desde que se acabó Infinity War y este Endgame y aquí lo cumple, lo cumple bastante bien, está muy disfrutable, así que obviamente el presupuesto de la serie no está tan chida, o sea, si van buscando así un hombre lo ve súper mamadísimo y que se vea de huevos, no lo van a encontrar aquí pero digo si son fanáticos de este tipo de películas antiguitas y todo eso denle una chance la verdad sí está, está entretenida esta nueva propuesta
0: ves cómo no escuchó el episodio de la semana pasada Pedro
1: no bueno, lo escucho este, la recomendaron o qué no no, no. Bueno, es, importa es, o sea,
0: yo, te, yo te dupliqué Caguya ama güey o sea al final del día es una ¿Sí? mamá. Ah, está
1: bien. Está este... Bien. Y de música, música, música. Vámonos por música. Primero, el nuevo sencillo de baby metal, Divine Attack. Es más baby metal. No puedo de decirles nada más. ¿Les gusta baby metal? Vayan a escuchar Divine Attack, está chida. Este...
0: Usted, escucha, usted ve anime, usted le gusta baby metal. Sí,
1: o sea. Segundo, el álbum Pain Remains de Lorna Shore. Está, está, está esa madre. Este... Nada sé que explicarles Lorna Shore es, es una experiencia. La neta es una experiencia. Es un Así que si les gusta el metal muy, muy pesado y gente haciéndole como puerquito, pues ya saben que hacia dónde, hacia dónde ir. Este Lorna Shore Pain Remains. Y por último, me lo iba a guardar Pero porque no quiero recomendar ahorita mucho Persona 5, porque todavía no lo acabo. Pero. Lo que sí voy a hacer es, voy a recomendar el soundtrack, el soundtrack, o sea, ya lo había escuchado mucho, que es la música de Persona está muy chingona y bla bla bla, no me había tomado el tiempo de escucharla, ahorita que estoy jugando, sí está muy chingón el soundtrack de Persona 5, así que háganse un favor, escuchen el soundtrack de Persona 5, está muy bueno, muy muy bueno, yo creo que es de esos soundtracks que pueden tener de fondo, este, para motivarse, porque está muy, muy Padre este Ya, si sí, El tiempo me lo permite y En unos cuantos meses Puedo recomendar el juego. Este Meses Sí, meses, porque ese pedo va para largo Va para largo Este Y yo creo que eso es todo de mi parte
0: Cámara A ver, Pedro, ¿qué onda? ¿Hiciste tarea o no hiciste tarea? No, ya no
3: traigo recomendación. ¿no? Ah,
0: okay, ok, voy a chingar a mi madre, está bien. este Cámara. Eh, pero el Pedro, para, rec para recordarles la semana pasada, recomendó Deadloop y Caso 63, así que... Sí.
2: Este,
0: este, antes de bueno. yo dar mis recomendaciones, me acabo de acordar que no le pregunté algo a Alejandro que, iba a, que le iba a preguntar al inicio del episodio. Este, ¿Cómo nos sentimos con el showcase de Silent Hill?
1: Bien, estoy... Contento, o sea, tengo mis preocupaciones, porque no sé si vaya a funcionar, como hemos dicho, es una IP muy delicada, y quién sabe si vaya a funcionar, pero estoy contento. No sé si estoy tan contento con los nuevos proyectos, porque hay mucho Silent Hill, mucho. Y algo que hemos visto, que vimos, es que cuando empiezan a saturar la... La franquicia es cuando se va de declive, de de Así que eh, No sé, ojalá salgan chido O sea, hace falta Pues una saga como tal de terror Este Más cabrón En estos tiempos, así que Si sale chido Amin, y si no pues con que El remake salga bien Es lo único que pido Nos
0: pues conformamos con eso uh -huh. Pues ahí está he eh, hecho la pregunta obligada eh, tengo dos recomendaciones me voy a ir de menos a más creo yo no esperaba mucho de este disco la verdad uh -huh. eh, pero salió esta semana y dije vamos a darle una oportunidad porque disfruto mucho de un disco que salió en el 2018 que se llama Dark Skies de esta banda uh
2: -huh. el
0: disco es de Hell We Create, la banda es Fit For A King está ¿Ah, cabrón ¡Está chido! ¡Está, está mamón! Este, si, si ignoramos de Path y hacemos de cuenta que es Dark Skies y si luego este disco, vamos a madre, güey. Este, la verdad, está, está muy bueno. No esperaba disfrutarlo tanto. Lo estaba escuchando ayer que estaba escribiendo el guión y está, está rudo. O sea, creo que tiene de todo un poco para la gente que le gusta el metal tiene cumple con todas las casillas, así que yo creo que ahí lo van a lo van a disfrutar, incluso si son fans de la banda a decir, ¡No mames, regresaron a sus raíces, güey! Este, ahí es una ganancia para todos, ¿no? Así que dejé el we Create de Fit for a King. Eh, la segunda recomendación, ni siquiera tendría que hacerla si usted está viendo el, el anime de Chainsaw Man, porque así como Pedro se agarró un día y dijo, no, les voy a recomendar el opening y el, y el, y el ending del primer episodio, pues yo les voy a recomendar el ending del tercer episodio el que salió la semana pasada porque es de la banda Maximum, The Ormond, y la canción se llama Jaguatari Nioku Senti. 200 million centimeter long... ¿Qué? Long blades. O sea, es una mamada de título. ¡Es una mamada de ending! ¡No te pases de verga! bye. Ah, ¡Es una obra de arte! este, El mejor ending. El mejor ending que hay. O sea, no hay más. Ya lo necesitamos. Ya cierren todos. Ya. No tienen que hacer más, güey. O sea, esto es, esto es el pináculo de todo, güey. A menos, a menos que haya uno mucho mejor que no creo. La neta. O sea... Ni Kaguya-sama tiene endings tan cabrones, güey Ya, o sea, no, no hay más, o sea Ya todos los que salgan después Valen verga, güey, ya todos Ya, o sea, no sirven de nada Si no, si no superan este, ya no ¿Para qué? Lo único que lo superaría es que alguno de los endings Fuera Devil in Your Heart, porque ya me conformo con que no sea opening
1: Puede ser ¿Quién sabe? Eso,
0: o oh, que sea el opening de la segunda parte, güey Porque la segunda parte está bien densa, güey que por cierto, me, me, di, me di cuenta hace poquito que el. Que sí, que sí quitaron una parte en el segundo episodio del manga.
1: Sí, lo de sí. demonio muscular. Del,
0: ajá. No sé, no sé qué más puedan quitar que sea así como. No tan importante.
2: Mm.
0: Tendría que volver a leerlo porque la verdad no, tengo, no lo tengo tan fresco.
1: Sí. Si me quitan las. Las fiestas que tienen, no, es que no no las pueden quitar.
0: Ajá, no las pueden quitar.
1: Pues si me las quitan, sí me amputaría. Este... O sea, las, las visitas que tienen al bar. Uh... Si sí, le quitan el contexto a los hermanos de los asinos internacionales, sí también me amputaría.
0: Ah, pero eso va a ser en la segunda parte, ¿no? sí.
1: Y pues ya, o sea, realmente no hay mucho que...
0: <risa> sí, es que no, no hay mucho que más que puedan quitar, güey. Mm.
1: Es más, bueno. si quitan <risa> todas, todas las bromas con Coveni, Power y todo eso, me van a putar
0: <risa> Si quitan todo lo que pasa con Coveni en el arco final de la primera parte, güey, me va a putar eso sí.
1: Sí, o sea, yo quiero ver la escena. Sí, sí, sí. Power conduciendo el coche Coven ah, y quien sí. de risa con ese Este, pero sí, no, es que no hay mucho más que puedan quitar, la verdad.
0: Agradecido con el de arriba, entonces, pero ahí está. Este, Vean Chainsaw Man, puta madre, y lean el manga, carajo. Ah, ¿Cuándo sale el último tomo, Pedro,
3: porque lo sabes todo. Ajá. Eh, pues El 11 ya salió. Aquí. El 11. Ya, salió. ya lo compraste,
0: ya tienes completo tu colección.
3: Todavía no voy a comprarlo, pero... Sí, pues el 12 supongo que... Hasta que salga.
1: O sea, creo que todavía ni sale.
3: No, en
1: Japón ya salió el 12. ¿El 12? Sí. ¿Cuántos empates? Si son... No, pero sí.
0: No, sí, ya llevan para 12, güey. Sí.
3: Sí.
1: Pero es que los mangas tienen entre 14 y más. Bueno, entre 12 y... un poco. A ver, vamos a investigar. Pues se me hace Vicky ya estaban. Ya habían realizado la portada. Pero según yo todavía no está a la venta.
3: Según yo creo que en Japón ya salió el 12.
0: Sí, tiene nada más 6, güey. El 12 tiene nada más seis números.
1: Sí, pues digo, todavía no, todavía no debería salir.
0: Bueno, dice. A ver, déjame ver. Fecha original de, de lanzamiento 4 de octubre,
1: güey. Ok. Parece
0: Siento que ya sí, ya salió. Ajá. Bueno. Porque sí son, son, son seis.
1: Bueno, está bien.
0: Pero ya, güey, que se pongan a animar la segunda parte. <risa> sí,
2: ahorita. De la primera temporada. Y luego la segunda ah, temporada,
0: güey. Ni que mapa tuviera tanto, güey. <risa>
2: <risa> ¿Cuántos Hombre, proyectos
0: tiene mapa ahorita, güey? Ah,
1: dale un respiro, pobrecitos.
0: Nah, ¿cuál respiro? Ellos agarraron todos sus proyectos, güey, es su pedo. <risa> Por ejemplo, ¿qué va a pasar con Hell's Paradise? Ni idea, güey.
1: Ni idea, güey.
0: Hell's Paradise nunca existió. Son nunca los amigos que hicimos existió, en el sí. camino, güey.
3: ¿A qué quieres saber eso? Saludos. el
1: mapa? Güey, también por ahí estaba leyendo de. No sería muy gracioso que ahorita aquí regresó Hunter. <risa> los editores, wey, de mapa ¿eh? lleguen así con los mangas <risa> de Hunter y, adivinen muchachos
3: <risa> ah, yo, prefería, la, yo la... tiene Madhouse
1: todavía Sí, ojalá Madhouse o Bones, wey. cualquiera de los dos le viene bien
0: en la cena de año nuevo, güey de la empresa de muchachos, nos ha ido tan bien que nos han pedido hacer una nueva adaptación de una nueva propiedad con la que nunca hemos trabajado, adivinen cuál es <risa>
1: Digo, el meme está tanto con Hunter como con Berserker, pero es como sería con ¡Ah, el infierno, bro. el infierno. Rock,
0: rock and roll, güey, rock and roll. Pues mira, se supone que Chainsaw Man ya es lo último y se acaba, o sea, se acaba a inicios del 2023 y se supone hasta ahorita que lo que tiene mapa es Binlan Saga. Uh -huh. Otra cosa que... No, otra cosa que se llama Campfire cooking in another world with my absurd skill? Mm
2: -hmm.
0: Whatever the fuck that is. Attack on Titan y Jutsu Kaisen. Yes. Podrían meter ahí más Chainsaw Man. <risa> <risa> Son enchiladas, güey. Ni que tomara tanto tiempo. <risa> Uno que no sabe, pues. ¿Qué, ¿Cuándo quedamos qué es el evento de Attack on Titan? ¿El 13?
1: El 13 de noviembre. Sí. ¿Crees que den fecha? Sí. ¿Creen que den fecha? Sí. Sí, sí, sí. Sí, no, ¿para qué chingos lo harían? <ríe> Tienen que dar fecha.
0: Uno no sabe luego, güey. Van a mostrar, este... ¡Vamos a sacar figuras!
1: <risa> vamos a dividir la última temporada. <risa> <de los partes. risa>
0: vamos, vamos a hacer una película de una hora al final. <risa>
1: <risa> ¿Sabes que estaría padre? Que dijeran, vamos a cambiar el final Ah, sí No supuesto. creo, no o, creo ajá. Pero estaría muy padre
0: Güey, ¿no? yo vivo Vivo por la reacción de la gente que no tiene idea De lo que pasa en el final, güey <risa> yeah,
2: sí. sí, Ya sé sí, sí, sí,
0: así este, este, es, este es tu héroe Este <risa> es wey. Fujimoto Así es, es correcto pero pues ya estuvo. Este, eso fue una super tangente. Que es como el cierre del episodio. Así que ingeniero.
1: Muchas gracias por vernos. Por escucharnos. Y por todas sus interacciones. Como se comenta, se le agradece mucho. Toda su pues El apoyo que están dando los videos. Se les agradece. Que tengan una bonita semana. Ya sea si estudian, si trabajan. O si no hacen nada. Es semana, bueno. Aquí donde estamos hablando es semana de quincena. Ojalá la pase bonito, cómprese algo chido. Y pues nosotros nos vamos y regresamos la siguiente semana con un nuevo episodio. La
0: siguiente semana ya es el episodio de She Hulk. Para que nadie se vuelva loco, ni loca, ni loque.
2: Eh. <risa> eh. Eh. Eh.
0: <risa> Rock and roll, chavos. Eh. Pónganse bien. Yes. Bye. Bye. Bye.